0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich bin wieder halbwegs gesund. Ich hoffe, ich klinge nicht allzu schlimm. Fällt mir äh, dabei so auf.
0: So würde es keinen großen Unterschied ah, feststellen. Okay, in, in,
1: in so. meinem Kopf höre ich mich ganz grauenhaft an. Ich habe tatsächlich sieben Tage mit Fieber im Bett gelegen. Das ist wahrscheinlich auch mal was, wo die Wissenschaft sich darum kümmern muss. Weil, um Fieber. Ja, weil sieben Tage ist halt echt lang. Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich habe, ich glaube, ich habe ewig lang kein Fieber mehr. Ich habe sowieso
0: jetzt, ich bin jetzt seit seit eineinhalb Jahren nicht mehr krank gewesen. Also Seit, seit ich angefangen habe, Seit ich angefangen habe abzunehmen und zu laufen. Sonst habe ich, ich war auch vorher nie oft krank. Also ich habe halt zwischendurch immer wieder mal im Sommer oder im, das ein, zwei mal im Jahr halt so eine Phase, wo ich halt ein bisschen stärkere Erkältung hatte, mhm. auch mit ein, zwei Fiebertagen dabei. Aber so richtig extrem war schon lange nicht mehr. Und jetzt, wie gesagt, seit eineinhalb Jahren habe ich gar nichts
1: mehr. Geht also, mir ja ähnlich. Krank. Ich habe auch das gesamte 2000, das gesamte Jahr 2014 hatte ich hatte ich keine Krankheit. Ich, normalerweise neige ich so ein bisschen zu Erkältungskrankheiten. Also ich äh, habe bestimmt so Drei, viermal im Jahr einen ordentlichen Schnupfen und Husten und so, Bronchitis. Und das auch immer begleitet von so zwei Tagen Fieber. Und hab, 2014 hatte ich das gar nicht, weil ich 2014 halt so extrem viel Fahrrad gefahren bin. Also ne, jeden Tag 100 Kilometer, Fahr äh, jede Woche 100 Kilometer Fahrrad gefahren oder so. Ähm, und ich führe das echt darauf zurück. Also Das ist ja, was der Arzt doch ja. immer sagt, viel Bewegung an der frischen Luft. Da habe ich auch,
0: ich habe heute auch zwei, zwei Bewegungsthemen. habe Ich Ich auch. Gemachtet. Ich habe auch
1: Bewegungsthemen. Ich bin gespannt, ob die dieselben gefunden haben. Vielleicht hab mal die gleichen. Ja. Schauen wir mal, mal. Du warst auf dem Ball. Hast du hast du auf dem Ball getanzt? Ich habe auf dem Ball getanzt. Es gibt sogar ein Video, das man sich in meinem Blog angucken kann. Echt? Erzähl Oder? mal, wie war's? Ball der es war es? Ball der
0: Wissenschaften? Wie hieß wie der? Genau, das war der Ball der Wissenschaften. Ich weiß nicht, ob du die Vorgeschichte kennst. Das nee. gibt Ja, in, in Österreich. Also aber erstmal, äh, ist es nicht einfach irgendwie so, 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 weiß nicht, was man sich in Deutschland unter dem Ball vorstellt. Der so ein klassischer Wiener Ball ist ja wieder eine ganz traditionelle Einrichtung mit ganz speziellen Regeln und so weiter. Also das ist nicht einfach nur irgendwie so Remi-Demi mit Musik, sondern da, das, das darf halt nur so ein Wiener Ball zwischen dem 11. November und zwischen Aschermittwoch stattfinden. Mhm. Die meisten finden im, im Januar statt, also im, nicht, nicht, nicht nur im November, und Dezember und äh, ist dann auch wirklich, also du hast dann wirklich, äh, du hast dann Live-Musik mit Orchester, du hast eben, du äh, bist bin wirklich ordentlich angezogen kommen also irgendwie mit Abendkleid als Frau oder Frack-Smoking als, äh, als Mann. Du hast ein Smoking? Ich hatte einen Frack an. Geliehen oft. oder einen eigenen? Nee, geliehen. Okay. So oft braucht man den Frack dann doch nicht. Also, Was kostet äh, sowas,
1: sich so ein Ding zu leihen?
0: Das ist eine gute Frage, die kann ich ja nicht beantworten, oh. weil der nette Kostümverleih in Gera mir das, äh, die kenne ich persönlich, die haben mir das kostenlos gegeben. Ah, oh, okay. Hm. Mhm. Äh, ja, also ich habe dann einen Frag an und dann dann, gibt es eine offizielle Eröffnung mit dem jungen Damen- und Herrenkomitee zur Eröffnungsmusik dann einmarschieren. Dann gibt es Mitternacht, gibt's die Mitternachtsquadrille und so, das ist alles sehr, sehr, sehr traditionelles Dingens und es gibt dann Unmengen Bälle und in Österreich, in Wien, da hat dann auch jeder, jede Bevölkerungsberufsgruppe hat ihren eigenen Ball, ja, also mhm. es gibt den Zuckerbäckerball, den Kaffeesiederball, den Ärzteball, Stimmt, auf dem Kaffeesiederball.
1: Andrea Diener war mal auf dem Kaffeesiederball und hat davon ja. erzählt, genau. Also
0: wie Offiziere, Floristen, Zeuten-Jurist, also jede, alle haben ihre eigenen Bälle und äh, an, dem, zum Beispiel an dem Tag, an dem der Ball der Wissenschaften war, gab es auch den Jägerball und den Ball der Gewichtheber, das war quasi die veranstaltung <lacht> Und äh, es gibt unter anderem einen Akademikerball seit ein mhm. paar Jahren, den, der hieß früher äh, WRK-Ball und mir fällt gerade nicht ein, was WRK, also irgendwas mit Burschenschaften, Wiener irgendwas, beziehungsweise Burschenschaftenwort mit K, wie heißen denn, die haben doch irgendwie so... Kloppis. Ja, keine genau. Es war ein Ball, der von den, den Burschenschaften veranstaltet worden ist, wo halt dann dementsprechend das Publikum immer dabei war. Äh, dementsprechend rechtes Publikum auch. Wiener Reichskloppis. Ja. Und äh, der ist halt dann, da gab es halt immer Demonstrationen dagegen. Und äh, vor zwei oder drei Jahren hat der sich dann umbenannt in Akademikerball und wird offiziell von der FPÖ, also der, der österreichischen rechtspopulistischen, rechtsextremen Partei, ausgerichtet. Mhm. Was äh, Natürlich immer noch, da waren halt auch die ganzen die, die diversen Burschenschafter und die rechtsextreme Promis aus ganz Europa und so weiter da, was natürlich auch immer jede Menge Demos nach sich gezogen hat. Also letztes Jahr gab es der ganz grobe Ausschreitungen zwischen rechten und linken Demonstranten, wo dann auch irgendwie ein Student hier aus Jena, darum habe ich das auch aus der Ferne bekommen, irgendwie von den Österreichern verhaftet worden ist. Ah, und ich erinnere da, der mich. Ja, ja, der Josef was. S., der da irgendwie ja. nach einem absurden irgendwie äh, Terroristenparagraf als Redelsführer irgendwie angeklagt ist. Also ganz ganz Es ist auch irgendwie alles sehr dubios. Und äh, wie gesagt, den Wissenschaftlern in Wien ist es irgendwie auf die Nerven gegangen, dass sie da immer mit diesem Akademikerball in Verbindung gebracht werden, mhm. weil äh, ja, das ist war halt kein Akademiker. Akademikerball. Also weil, vielleicht waren da Leute dabei, die mal studiert haben, aber es ist jetzt nicht der Ball der Wiener Wissenschaftler. Und äh, darum äh, haben sich jetzt die, äh, die Wiener Wissenschaftler bzw. Die, die das organisiert haben, gedacht: Okay, wir machen jetzt einen echten eigenen Wiener Ball der Wissenschaften. Der hat am Tag nach dem Akademikerball stattgefunden und äh, ist ein klassischer Ball, ja. Kooperation, Entschuldigung, wie ist es gerade gesagt, wo das K steht bei den Burschenschaften. Ja. Ah, die
1: Kooperierten, ja, ja, genau, ja. Genau,
0: ja. ja also wie gesagt, jetzt äh, haben die Wiener Wissenschaftler ihren eigenen Ball gemacht und eben als klassischen, ganz normalen klassischen Ball, also mit allem, was so ein klassischer Ball so mit sich zieht, aber eben durchaus auch mit vielen wissenschaftlichen Elementen. Ja, also genau, das waren halt irgendwie die der Tischschmuck bei so einem Ball, äh, der ist halt von den botanischen Gärten der Uni Wien gemacht worden. Das waren coole fleischfressende Pflanzen, die da überall rumgestanden sind. Geil. Und so möbiusband servietten oder sowas. <lacht> das so, das, das gab's nicht. Aber <lacht> okay. zum Beispiel beim, es gibt den so bei den Bällen immer auch Casinos, ja, also da kannst du irgendwie Roulette spielen. Und in dem Fall. Äh, die hatten da irgendwie da muss bitte spezielle Auflagen erfüllen das hatten die noch nicht das heißt du hast zwar einen Roulette -Tisch stehen gehabt aber hast nicht um echtes Geld gespielt sondern hast halt irgendwie es war du hast halt irgendwie da Chips geschenkt bekommen und hast dann halt irgendwie irgendwelche USB Sticks und anderen Krempel gewinnen können mhm. und äh, bei dem Tisch stand halt irgendwie einer vom vom ähm, vom Wiener Center für Logik und Algorithmen und hat halt zwischendurch immer ein bisschen was über Wahrscheinlichkeitsrechnung erklärt und Geil. Kombinatorik und so weiter. Es gab eine Quantendisco, <lacht> <lacht> wo man getanzt hat und gleichzeitig nicht. Nein, also es gab erst mal einfach, die, die hieß also, kanntest halt so, du hattest halt irgendwie, weil der Saal hatte zwei Eingänge, wie das berühmte Doppelspaltexperiment. und Du konntest quasi entscheiden, ob du jetzt links oder rechts reingehst und damit deine Partnerin interferierst. Und äh, es gab dann halt auch Projektionen mit Quantendingen und so ein, äh, Bildern von Quantenmechanik an der Wand. Es gab auch so cooles äh, äh, Citizen science Dingens, Also es stand vor der Quantendisco stand so ein großes Computerspiel auf einer Leinwand, wo du halt irgendwie so das Atome hin und her steuern musstest mhm. und die Bewegungen die du da gemacht hast bei dem Computerspiel. Äh, das, war, das hat so ausgesehen, ich hatte keine Zeit, das zu spielen, weil das so extremer Betrieb war bei dem Ding. Äh, das hat so ausgesehen wie, wie so eine Art, ja, so, so ein Rennautospiel. Du musst halt irgendwie so, so Dinge durch so eine Science-Fiction-Landschaft steuern. Und äh, die, die die Bewegungen, die du da gemacht hast, sind die gleichen, die äh, echte Wissenschaftler von der Uni in Aarhus machen müssen, wenn sie so, so Atome manipulieren wollen, was sie machen wollen, um... Äh, einen Quantencomputer zu konstruieren. Mhm. Da musst du musst halt die Atome entsprechend kompliziert manipulieren. Das brauchst du äh, entsprechende Algorithmen dafür. Aber wie diese, diese ganz extremen Bewegungen aussehen müssen, dass, das kann ein Mensch oft besser herausfinden als der Computer. Und das wird in dem Spiel eben nachvollzogen simuliert. Das heißt, der Computer merkt sich jedes Mal, wenn einer das besonders gut gespielt hat, merkt der Computer sich das, zeichnet das auf. Und je mehr das spielen und je mehr das gut spielen, desto besser kann der Computer dann die Algorithmen daraus rechnen. Mhm. Ja, und dann gab es noch mehr. Es war zum Beispiel äh, der die Ig Nobelpreise, haben wir schon oft behandelt ja. hier in den äh, Podcast. Äh, der Gründer der Ig Nobelpreise, Mark Abrahams, der war einer der Stargäste bei mhm. dem Ball. Der hat eine, das war fand ich ein tolles Konzept, der hat eine 24-7-Lecture gehalten. Kennst du das? Der hat 24 Stunden am Stück eine Vorlesung? Nein. <lacht> nein, nein. Das ist das Konzept, was er sich ausgedacht hat für die Dankesreden bei den Ig Nobelpreisen. 24-7 Lecture heißt, du musst deine Arbeit in 24 Sekunden vorstellen. Ja. Kann meinetwegen so kompliziert sein, wie du willst, ja, mit Fachbegriffen, was auch immer. Halt 24 Sekunden und danach musst du das Ganze nochmal zusammenfassen, so dass es wirklich alle verstehen und zwar in sieben Worten in sieben Worten genau und er hat eben natürlich vor Seven Lecture gehalten über äh, die Wissenschaftler von Wien also die den die, die Einfluss der der von Wien auf die Wissenschaft berühmte Wiener Wissenschaftler und also man kann die ganze die ganze Lecture in meinem Blog nachlesen und äh, hat, hat er wirklich gut gemacht es also war wirklich eine, eine schöne 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 kurze Lecture kurze Zusammenfassung und der Ball war auch wunderbar ja also das war wirklich ich bin jetzt nicht so der Ballmensch. ja also mhm. ich, ich Zumindest, Ich war auf diversen Provinzbällen da bei mir in der Gegend, aber auf so einem richtig klassischen Wiener Ball war ich vorher noch nicht. Und das war richtig war, war schön, vor allem in mit der Mitte.
1: Ist das was, was jeder Österreicher macht? Auf einen Ball gehen, irgendwann in seiner Jugend- oder Adoleszenzphase? Also oder
0: auf Bälle gehst du schon, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist das generell, dass die Schulen, also jede Schule hat ist an ihren eigenen Ball und das ist eben auch, das ist eben nicht nur einfach eine Party mit Musik, sondern auch wirklich ein Ball, eben mit Eröffnung, mit Live-Musik, mit dem ganzen Element, aber halt nicht so nicht so, nicht so, so streng traditionell wie die klassischen Wiener Bälle, mhm. aber da, und dann gibt es halt auch, auch außerhalb von Wien gibt es Unmengen Bälle, also das Bälle ist schon, das ist so so wie Skifahren ungefähr, ja? also tendenziell ist jeder Österreicher auch irgendwann in seinem Leben Skifahren und kann Skifahren, obwohl es natürlich auch jede Menge gibt, die die nicht Skifahren sind. Aber die meisten schon und bei den Bällen ist es vermutlich genauso. Also das, der Ball, das ist schon, würde ich sagen, was 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 typisch Österreichisches, aber eben nicht so klischee typisch wie irgendwie Motorkugel und Lipizan oder irgendwie sowas, mhm. was halt irgendwie so Touristen typisch ist, und dann wirklich was, was die Österreicher machen und auch machen würden, wenn keine Touristen da wären. Also, das ist schon was, was das ist schon was, was man sich durchaus auch mal, wenn man die Gelegenheit hat, Machen kann. Und vor allem der Wissenschaftsball, also wird nächstes Jahr vermutlich wieder stattfinden. Das ist, hat auch Mark Abrahams gesagt, also sowas, sowas gibt anderswo nicht. Also diese Art mhm. von, von Wissenschaftlichen, es gibt halt Konferenzen,
1: jede Menge, aber diese Art von. Ja, ein bisschen Science ich, Slam ist ja auch mal was ja, anderes, aber ja, das, dass aber sich jeder ordentlich anzieht und genau. äh, bitte danke, guten Tag und auf Wiedersehen sagt, das ist nicht hat, so häufig, ja. Ich habe da
0: mit ihm noch gesprochen, äh, so irgendwie um zwei Uhr morgens oder sowas. Also die Bälle gehen, also ein Ball geht auch normalerweise bis vier, fünf Uhr morgens und dann am, danach geht man noch irgendwie in, klassisch im Frack und Abendkleid zum nächsten Würstelstand in mhm. Wien und isst ein paar Käsekreine oder sowas. Das ist auch Tradition. Aber es hat, wir waren um zwei Uhr morgens, habe ich dann noch mit Abrams gesprochen, der hat wirklich gemeint, es ist begeistert, äh, so ein Ding. Und es ist so ein Fest für Wissenschaft in, in der Art und mit der Qualität, die gibt es noch nirgends auf der Welt. Und wenn sie das etabliert, dann könnte das eben wirklich so ein Anziehungspunkt für Wissenschaftler eben nicht nur aus Wien, es waren jetzt wirklich halt die ganzen großen Wiener Forscher dabei, ja, irgendwie Anton Zeilinger war da und irgendwie der österreichische Astronaut war da und äh, Penninger, der Biologe, also die ganzen österreichische High Wissenschaft Society war da. Wer mhm. gemeint, wenn es jetzt etabliert, dann könnte das eben wirklich was sein, wo halt die, die, die ganze Welt der Elite, das ist ein Opernball für Wissenschaftler, wo halt wirklich die, die Wissenschaftspromise aus aller Welt hinkommen, also. Könnte, hat, wer, wer genau hat das organisiert? Das war wie die Organisation heißt, weiß ich Oliver Lehmann, der ist, glaube ich, an einem. Äh, das, ich glaube, das war einfach so ein Komitee, dass das halt, wie sich zusammengesetzt hat, das gemacht hat. Äh, ich glaube, das war also die, die Stadt Wien war beteiligt. Das war das ist halt im Rathaus stattgefunden. Der Bürgermeister hat da irgendwie halt die Eröffnung und den Ehrenschutz und so weiter überlegt. Der äh, Alexander von der Bellen, der Wissenschaftskoordinator der Stadt Wien, war damit war, glaube ich, einfach so ein, es war jetzt nicht irgendwie eine einzige Organisation, sondern eher so ein Komitee, die das halt irgendwie gemacht haben. Ich müsste jetzt nochmal extra nachschauen, wer das jetzt genau organisiert hat. Aber es war halt einfach ein Komitee aus, aus Wiener Wissenschaftlern, Wissenschaftspolitikern, die das halt einfach machen wollten. Und das war, wie gesagt, das war cool. Und wer mich tanzen sehen will im Frack, der kann auf meinem Blog nachschauen, da gibt es ein, ein Video.
1: Da kann man doch bestimmt auch das das kann man doch bestimmt mal irgendwie mit irgendwas Mesh und so unter irgendwelche komischen äh, viralen äh, Scherze <lacht> mitmachen also irgend, irgendein Einstein-Leugner wird sich schon finden der sich da ablässt ja, 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 sich zu verarschen äh, da, 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 neulich neulich hatten wir ähm, hattest du dein Buch beworben und ich wollte wissen was drin steht und du hast gesagt das sage ich dir erst wenn es ersch erschienen ist jetzt ist es erschienen ne? was steht denn in deinem neuen Buch warum schreibst Brauch's. du überhaupt so viele Bücher ja das ist mein ich irgendwie ich sitze die, so sitz die ganze Zeit hier ich sitze die ganze Zeit hier und denke mir Mensch dieses eine Buch, das wolltest du immer mal schreiben. Ja, ich habe also auch so eine Idee für ein Buch im Kopf und irgendwie komme ich noch nicht mal dazu, obwohl die, die wenigen Autoren, die ich kenne, immer sagen, ja mach doch mal ein Exposé, ich gebe es mal meinem Agenten. Ich komme einfach nicht dazu und du schreibst die einfach. Das ist doch... Das gehört ja, sich doch nicht. Ja,
0: du, 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 du. dein Job ist es halt irgendwie ins Mikrofon zu quatschen. Das machst du auch ständig. Mein Job ist du Schreiben, darum schreibe ich ständig. Ja, aber du also,
1: quatschst ja auch ins Mikrofon, das ist ja das ja, Problem.
0: nicht so oft wie du. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, nee, das ist halt, ich, ich, du kannst halt quatschen, ich kann halt schreiben, das ja. fällt mir halt leicht. Und ich, ja, so, wenn es jetzt quasi jetzt ein, ein, Buch pro Jahr bis jetzt, also das nächste wird vielleicht auch eineinhalb Jahre dauern. Das ja, heißt, das, das geht jetzt ja Wenn ich noch. mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber ja, das ist jetzt, das ist jetzt fertig. Also am Montag ist es, Montag war der zweite Jahr, also, ja. wann immer mir das auch hört, aber es ist auf jeden Fall schon im Handel erhältlich, als E-Book, als normales Buch, über all die diversen Quellen, über die man so
1: Bücher beziehen kann. Welches ist es? Asteroid Now. Genau. Warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Asteroid Now, ist das so ein Apocalypse Now
0: äh, eine Anspielung? Ja, das war irgendwie so. Man, bei, bei Titeln ist es, da hat man als Autor, es macht meistens der Verlag, der sich dann die Titel aussucht. Mhm. Äh, in dem Fall war das so als einerseits als Anspielung auf Apocalypse Now, weil halt mit Asteroiden du halt die also halt immer ein bisschen Katastrophen verbindest. Andererseits ist es auch wirklich eine, wenn man das Buch in zwei Worten zusammenfassen müsste. Sieben sieben der, Worte hast du. <lacht> ja, nee, aber es reichen zwei. Okay. Jetzt, ja, weil. Asteroiden jetzt. Die These des, des, des Buches ist halt, dass egal, was wir in Zukunft anstellen wollen im Weltall, wenn wir jetzt irgendwie wirklich langfristig unsere Zukunft planen wollen, und mit langfristig meine ich jetzt wirklich irgendwie tausend Jahre, zehntausend Jahre, also nicht jetzt irgendwie. Äh, die nächsten zehn Jahre irgendwie die Kriege, Hunger, Klimawandel überleben, sondern wirklich sehr, sehr langfristig. Also das Buch geht bis sechs Milliarden Jahre in die Zukunft. Mhm. Wenn wir wirklich langfristig überleben wollen, wenn wir irgendwas im Weltall anstellen wollen, was über das bisschen hinausgeht, was wir jetzt machen, all das, was man sagt, irgendwie zum Mars fliegen, den den der den, den, den Mond besiedeln, zu anderen Planeten fliegen, zu anderen Planetensystemen, bei anderen Sternen fliegen. Äh, was auch immer man anstellen will im Weltall, wir brauchen Asteroiden. Es geht nur mit Asteroiden. Die Asteroiden sind unser Weg in, äh, in ins Weltall. Die Asteroiden Warum? sind quasi unsere Zukunft. Können ja, wir, das, können
1: wir auf, den, auf denen dann so lang hüpfen äh, wie auf Steinen, die im äh, Wasser liegen? oder? Ja, ganz gemein? genau. Nee, also, also es ist äh, da gibt es
0: verschiedene, muss das verschiedene Ansätze machen. Das Erste, was dir, das erste, was dir bei Asteroiden einfällt, ist, Asteroiden sind gefährlich und können uns irgendwann umbringen. Das heißt, das Erste, was du machen musst. Das ist gar Sachen, nicht das
1: Erste, was mir so einfällt. Aber ja, ja okay. Ja.
0: Aber das ist halt, weil ich dir schon so oft mit Asteroiden zugequatscht so gequatscht habe wahrscheinlich. Das kann sein. Ja. <lacht> aber normalerweise ist so Asteroiden. Ich merke das auch, wenn ich mit Medien drüber rede. Wenn ich über Asteroiden rede, wollen sie alle immer noch was über Kollisionen hören. Ja. Also, das ist halt so der erste Ding. Und das ist ja auch richtig. Also Asteroiden können mit der Erde kollidieren, sie werden mit der Erde kollidieren, früher oder später. Das heißt, wenn wir irgendwann wie unsere Zukunft langfristig planen, dann sind Asteroiden etwas, über das wir uns Gedanken machen müssen. Und das Erste, was wir lernen müssen, ist eben Asteroiden so beherrschen, manipulieren, dass wir sie eben äh, ablenken können, wenn sie uns zu nahe kommen. Also das ist quasi der erste Schritt, um halt äh, uns eine Zukunft zu sichern. Wir müssen mal die Arma, Gefahr Arma Ja, so, ja, ne? ja das ist, wie gesagt, die Atombombensache, das ist halt das Blödeste, was man machen kann. Aber es gibt jede Menge andere Methoden. Warum ist die
1: Atombombensache das Blödeste? Also hinfliegen Atombombe zünden Das Ding. Äh, ja, stell dir, ich, vor, du, stell
0: dir vor, du stell dir vor, Asteroid ist ja nicht klein. Ja, wenn er ja. klein ist, dann tut er uns ja nichts. Ja, mhm. dann dann irgendwie oder tut halt macht keine globalen Schäden. Äh, wenn er groß ist, dann ist das, wo, wo man wirklich Angst haben muss davor. Und stell dir vor, du hast so ein Teil, das halt irgendwie, das ist halt irgendwie so jetzt ein paar Kilometer groß. Stell dir vor, der, der kommt, dir kommt der Himalaya ist auf dich zugeflogen. Mhm. Wenn du dem eine Atombombe hinschmeißt, ist es dir vollkommen scheißegal. Ja? Also du kannst es hier mit den Himalayern nicht mit einer Atombombe wegspringen. Stimmt. Das äh, bringt nichts. Also, Aber man will ihn ja nicht
1: wegsprengen, man will ihn ja nur ein bisschen ablenken.
0: Genau, man will ihn ablenken, aber bei Armageddon wollten sie ihn wegsprengen. Also, okay. Und äh, das ist halt immer auch eine ganz andere Firma. Man wird immer gleich weggesprengt mit Atomen. Du musst ihn ablenken, ja. Du musst ihn ein bisschen bremsen und ein bisschen beschleunigen. Und da gibt es verschiedene Methoden. Du kannst, da wärst du schon besser, wenn du die Atombombe einfach nimmst und einfach draufschmeißt, ja. Weil wenn du irgendwas auf irgendwas anderes schmeißt, so also wissenschaftlich korrekt heißt das kinetischer Impact, mhm. dann äh, kannst du es eben bremsen oder beschleunigen, je nachdem, wie und äh, was ich schmeiße. Und da kannst du dir vorstellen, okay, du könntest jetzt irgendwie, du, du könntest jetzt zum irgendwie eine Raumsunde bauen, sehr, sehr schwere, die irgendwie auf eine Bahn bringen, wo sie oft mit dem Asteroid kollidiert und dann in der Bahn, wo sie möglichst schnell
1: ist. Irgendwie paar sehr, mit, Kiel. sehr, sehr schwer. im was, was meinst du mit sehr, sehr schwer? Ja,
0: viel Masse viel Masse, du brauchst halt viel, viel Wumms, viel Impuls. Ja. Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn das Ding halt sehr schnell und äh, sehr viel Masse hat, dann äh, kannst du und dann, dass mit Asteroid kollidiert, kannst du dann halt irgendwie bremsen oder beschleunigen.
1: Kann man kannst, das ausrechnen? Also dass man ja, mindestens klar. 10% der Masse des Asteroiden braucht, um ihn sinnvoll zu verzögern oder? Das
0: kann man alles wunderbar ausrechnen. Ja, das kannst du. Wie gesagt, das ist alles reine, reine Himmelsmechanik und so weiter. Das mhm. kannst du wirklich perfekt ausrechnen. Das habe ich. ich habe kommt auch im Buch vor. Also ich habe keine Rechnungen, aber ich ja, habe ich, ich habe hab, hab halt Beispiele äh, gebracht, was man eben machen kann. Du kannst halt irgendwie auch, auch Sonnensegeln nehmen und irgendwie da montieren. Du kannst ihn irgendwie mit Lasern beschießen. Äh, auch nicht, um ihn kaputt zu machen, sondern du kannst halt so ein bisschen was verdampfen von der Oberfläche, was dann wieder einen Rückstoß bringt und so weiter. Also da gibt es viele verschiedene Methoden, die man machen kann. Und äh, das ist nur der, nur der allererste Teil Buch das erste Kapitel eigentlich. Und dann geht es halt wirklich darum, was kann man jetzt, was kann man noch anstellen damit? Das ist zum Beispiel, stell dir vor, du willst irgendwas im Wälderl bauen, eine große Raumstation, so wie du jetzt als Picture filmen, oder mhm. irgendwie eine Basis auf dem Mond, oder sonst irgendwas oder ein großes Raumschiff, mit dem du halt irgendwie ein bisschen mehr Krempel zum Mars fliegen kannst. Das braucht alles Material und das ganze Material musst du von der Erde ins Weltall schaffen. Mhm. Jetzt überleg dir, schau dir die Raketen an, die wir haben, mit denen kriegst du, du nichts ins Weltall. Ja, da kriegst ja. du ein paar, paar Leute und irgendwie, die kann auch ein Handköpfchen mitnehmen und äh, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr geht schon, also irgendwie, was der die. Überlegen ja, ja, wir, wie lange sie gebraucht haben, um, die, um die, die ISS zu bauen. Ja? Ja. Das hat irgendwie Jahrzehnte gedauert und dann ist es trotzdem nur so, so eine witzige Konservendose, die da oben rumfliegt. Also das heißt, es ist vollkommen. vollkommen äh, um praktikabel irgendwas im Weltall zu konstruieren zu wollen, was über das bisschen hinausgeht und das ganze Zeugs mit, äh, mit Raketen hochzuschieben. Zum Beispiel vor allem, weil es Weltall ja auch anders ist. Ja, Also auf dem Mond, wenn du zum Beispiel auf dem Mond was bauen willst, dann hast du da jede Menge kosmische Strahlung, mhm. die dich trifft. Ja, Und ich hab, da gibt es eine wunderbare Rechnung, irgendwie, wenn du da irgendwie einen Raum bauen willst, der so mit Blei abgeschirmt ist, dass äh, du halt vor der kosmischen Strahlung geschützt bist, dann brauchst du für einen Raum der Größe einer Telefonzelle auf dem Mond ungefähr fünf Saturn-5-Raketen, glaube ich. Wow. Also die größte Raketen, die jemals gebaut worden sind, um das Zeug dafür hochzuschaffen. Also das funktioniert nicht. Wenn wir irgendwas im Weltall anstellen wollen, dann gibt es ja Möglichkeiten. Entweder wir finden einen anderen Weg ins All oder wir äh, holen uns das Zeug vor Ort. Und beide Male brauchen wir die Asteroiden dafür.
1: Weil auf dem Mond kein Blei ist, aber es Asteroiden gibt, auf denen Blei zu finden ist? Ja, also Blei muss nicht muss
0: Blei sein. Also, also Blei ist halt irgendwie, nehmen wir auf der Erde, weil halt du mit einer relativ dünnen Bleischichten einen relativ großen Effekt hast mit der mhm. Abschirmung. Du kannst doch, kannst doch irgendwie Wasser nehmen. Ja, dann brauchst du ein bisschen mehr, um, größere Schicht. Und mhm. Wasser zum Beispiel kriegst du aus Asteroiden. Also du kriegst in Asteroiden alles. Darum geht's ja. Also Asteroiden, da hast du, hast im Eis drin. Das Eis wird zu Wasser. Wasser kannst du trinken. Wasser kannst du aufspalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Das kannst du atmen und als Treibstoff benutzen. Du hast Metalle drin, mit denen du bauen kannst. Du kannst dir irgendwie, du kannst dir den Asteroid aushöhlen ja, und da drin wohnen. Also du kannst mit, den, mit dem Material in den Asteroiden kannst du äh, im Prinzip alles, alles bauen, was du im Weltall so haben willst. Das heißt, das kannst du machen. Oder die zweite Möglichkeit ist, du brauchst einen neuen Weg, um ins All zu kommen. Das wäre dann eben der, der äh, Weltraumlift, der auch ein sehr, sehr langes Kapitel in meinem Buch einnimmt, wie man den vernünftig äh, konstruieren kann, wie das funktionieren kann, wo da die Asteroiden vorkommen und so
1: weiter. Kann das überhaupt funktionieren, so ein Ding zu konstruieren? Ja, das kann funktionieren. Also rein was die. Was also was, die, was, ich, was ich mir immer denke ist, also du, die, du brauchst ja für so einen, so einen Weltraumlift, brauchst du ein sehr langes Kabel. Mhm. Äh, da müsste das nicht unter seinem eigenen Gewicht irgendwie zusammenbrechen oder sowas. Also, das, das
0: Ja, das ist halt das Ding. Also, du brauchst halt wirklich ein, äh, ein, ein Kabel, das halt äh, in dem Fall, also mindestens bis zum geostationären Orbit geht. 36.000 also, Kilometer genau. sind das. Aber idealerweise würde es das so machen, dass, äh, also wenn ich jetzt einfach ein normales Kabel nehme, keine Ahnung, wie das, diese Keffler verstärkten Stahlkabel, die man für Seilbahnen nimmt zum Beispiel, ja. ja. Das wird ich glaube, das, das reißt nach irgendwie, nach, nach ein paar Dutzend Kilometer, reißt es unter dem eigenen Gewicht ab. Mhm. Also, Aber das Ding ist ja, du brauchst ja, das Kabel muss ja nicht immer gleich dick sein. ja. Also du kannst wirklich mit dem Kabel anfangen, das an der Erdoberfläche irgendwie dünner als ein Haar ist. ja. Mhm. Und dann je weiter es nach oben geht, immer dicker und immer dicker wird. Weil das Kabel muss ja nur das Zeug halten, was unten hängt. Das Oben interessiert das Kabel ja nicht, was über ihm ist. Das, heißt, das muss immer nur das Gewicht halten was genau an der Stelle drunter ist. Ja, also ja. der Punkt vom Kabel, der einen Meter über dem Boden ist, muss nur das einen Meter lange Stück unter ihm halten. Mhm. Das ist nicht schwer, da kann es wirklich noch ein dünnes Kabel sein. Der Punkt irgendwie einen Kilometer weiter oben muss schon ein ganzes Kilometer halten. Das heißt, da muss er dicker sein und so weiter. Das heißt, du wirst ein Kabel haben, das immer dicker und immer dicker wird, bis eben zum geostationären Punkt und äh, dann brauchst du natürlich auch noch ein bisschen Gleichgewicht. ja. Das heißt, du brauchst ein Gegengewicht und idealerweise wird das Kabel dann danach äh, wieder immer dünner und immer dünner. Das heißt, äh, du baust dir entweder wirklich ein Gegengewicht an den geostationären Punkt. Das heißt, das kann wieder ein Asteroid sein, an dem das verankert ist zum Beispiel. Oder noch einfacher, du machst einfach ein viel längeres Kabel. Das ist dann 100.000 irgendwas Kilometer lang. Und äh, das ist dann genauso austariert, dass es einfach stabil um die Erde das ganze Kabel. Und da hast du wirklich ein Kabel, das halt irgendwie am Geosnetz, in dem Punkt, wo es das meiste halten muss, äh, am dicksten ist und darüber und darunter. Über was für
1: eine dicke reden wir da? Hast du da irgendwie, also zehn Zentimeter, zehn Meter?
0: Das Ding ist, es hängt, hängt halt wirklich von dem Material ab und das mhm. rein die technischen Sachen, also wie man irgendwie jetzt, wie die ganze Dynamik ausschauen muss, wie du den bauen musst, wie du irgendwie mit dem Kabel, wie du das dafür sorgen kannst, dass da keine keine uh, Satelliten dran stoßen und so weiter. Welche Mit welchen Gerätschaften du uh, da hoch und runter fährst, wie das mit Energie versorgt wird und alles. Das, ist alles. das ist alles geplant, das weiß man alles, das hat man alles durchgerechnet, die ganze Dynamik, Himmelsmechanik und so weiter, das hat man teilweise schon in den, in den 60er Jahren ausgerechnet. Ja? Also das ist wirklich alles bekannt. Das einzige offene, die offene Frage ist wirklich die Materialfrage. Also was für Material machst du das? Da gibt es halt die berühmten Kohlenstoff-Nanoröhren oder die, das Graphen zum Beispiel, also irgendeine Kohlenstoffverbindung, äh, beziehungsweise keine Kohlenstoffverbindung, sondern eben Kohlenstoff in einer speziellen Konfiguration, da der halt eben nicht durch, durch die normalen chemischen Bindungskräfte gehalten wird, sondern wirklich durch die, durch, die, durch, die, durch die, so wie ein Kristall quasi, wo halt wirklich alles direkt zusammenhängt. Mhm. Und das ist halt, dass das, wenn man so ein Material hätte, also wenn du Kohlenstoff-Nanoröhren hättest, die lang genug wären, dann würden die funktionieren. Das würde gehen. Das Ding ist halt, die, die Kohlenstoff-Nanoröhren, die man bis jetzt gebastelt hat, die sind halt irgendwie ein paar. Millimeter oder Zentimeter lang. Das
1: ja, gut, gut ist ja nur eine Frage also, der Zeit, bis wir äh Ja,
0: das Ding ist halt also es, es, es wird halt zumindest, es man natürlich wird auf dem Gebiet geforscht, aber eben nicht äh, gezielt, um einen Weltraumlift zu bauen. Das heißt, wenn man da quasi sich wenn man da wirklich gezielt dran arbeiten würde, dann denke ich, wäre das machbar. Also es gibt ja das schöne Zitat von äh, C. Clark, der auch äh, eins der der wirklich guten Bücher über den Weltraumlift geschrieben hat, Fountains of Paradise, eine Science-Fiction Geschichte und der auch den Weltraumlift wirklich populär gemacht hat. Der hat gesagt, irgendwie der erste Welt auf die Frage, wann der erste Weltraumlift denn gebaut wird. Der hat gesagt, ja, zehn Jahre nachdem alle aufgehört haben, drüber zu lachen. Ja, schön gesagt. Ja, also wie gesagt, das ist halt dann der, der Weltraumlift, die Geschichte ist also der der mittelfristige Zukunftsteil des Buches und dann geht's ja halt wirklich bis ganz weit in die Zukunft irgendwie. Wie kann man zu anderen Sternen fliegen? Aber
1: wenn, wenn du sagst, wenn du sagst, man könnte man, man könnte so ein, so ein Kabel an einem Asteroiden verankern. Wo kriegen wir den Asteroiden her?
0: Ja, das ist wieder so, wenn wir mal gelernt haben, Asteroiden abzuwehren, ja, dann können wir, haben wir Stin gelernt, ja, zu verändern. Dann können wir den auch wieder, können wir den, anstatt von der Erde wegzuschieben, können wir den auch hinschieben ja. und in die Umlaufbahn bringen. Das heißt, und wir das könnten
1: das uns einen neuen Mond dazu holen, wenn wir das wollten.
0: Wenn wir das wollten, könnten wir das, ja. Ist ja auch geplant, plant die NASA ja. Die, die NASA, eine der Missionen, für die die NASA in Zukunft macht, ist es, einen kleinen Asteroid einzufangen und äh, zur Erde zu bringen. Also nicht in den Umlaufbahn um die Erde, sondern in den Umlaufbahn um den Mond. Mhm. Aber es wäre dann quasi ein, 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 ein Mond des Mondes, also quasi dann... Auch unser Mond. Also wir oh, einen hoffentlich, Mond. -Grund. Hoffentlich ist
1: der groß genug, dass man den mit
0: bloßem Auge sehen kann dann auch. Nee, das ist das Ding, nee, nee. Schade. Das, das, das Ding ist zwei, drei Meter groß, was die einfangen wollen. Ich meine, das, das ist dann, man muss ja mal klein anfangen. Wie du das mit freiem Auge sehen kannst in der Nähe des Mondes, da musst du schon irgendwie einen 100 kilometer teil anschleppen. Hm. Und das ist dann doch ein bisschen äh, schwierig oder ein bisschen, ein bisschen ambitioniert für den ersten Versuch. Also die wollen wirklich einen kleinen, kleinen Teil anfangen, der sich auch irgendwie leichter einfangen lässt. Ja, aber das, wie so das Asteroiden manipulieren, das, das bringt uns viel. Auch zum Beispiel eben wenn wir zu, zu, zu anderen zum anderen Stern fliegen wollen. Ja, also da gibt's ja immer diese ganzen Geschichten von von Warp Antrieb und gibt ja. mal wieder irgend so ein, so ein äh, gibt's ja Geschichten, wo dann wieder alle die ganzen Science Fiction Nerds alle gleich ganz aufgeregt sind, wenn <lacht> das heißt die NASA erforscht den Warp Antrieb und macht wieder Experimente und dann äh, werden da wieder irgendwelche welche PR Agentur Bilder von angeblichen so wird das zukünftige Warp Raumschiff der NASA aussehen und im Endeffekt also dass das, diese ganzen diese ganzen das kommt auch im Buch äh, ausführlich vor. Äh, es, gibt halt, es gibt tatsächlich in der theoretischen Physik äh, Überlegungen, wie man halt so eine Art Warp-Antrieb bauen kann, wo dann halt irgendwie die Raumzeit massiv verformt wird und du dich schneller als das Licht bewegen kannst. Aber im Endeffekt, äh, also mein Fazit zu der ganzen Sache ist dann halt, nachdem ich das dann alles ausführlich beleuchtet habe, ist halt das Beste, was du über den Warp-Antrieb sagen kannst, ist, dass man noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen hat, dass er nicht funktioniert. Ja, also das ist sowas von unrealistisch, also mhm. das, das das, wird nicht gehen. Aber, wie gesagt, Asteroiden, bau dir, du, bist halt, du
1: kannst durchaus zu anderen Sternen fliegen, dauert halt nur länger, also du kriegst das. Du brauchst, musst ja äh, eigentlich nur ein Camp auf einem Asteroiden einrichten und warten, bis der Asteroid da ankommt, wo du hin willst. Ja, also du musst ihn schon okay. noch irgendwie
0: antreiben, also von selbst fliegt er nicht zu einem Stern hin, also du musst ihm halt schon entsprechend Schwung geben, aber mhm. es gibt Antriebsmethoden, die, mit denen du in, sagen wir mal so, so Zeiträumen von 100 bis 1000 Jahren zum nächsten Stern fliegen kannst. Mhm. Das 100 bis 1000 Jahre halt, da musst du dann ein entsprechendes Habitat bauen und so weiter. Und da ist halt, wirklich, wenn du den ganzen Asteroiden mitnimmst, das wäre halt eine Möglichkeit. Und ja, also die Asteroiden, die sind unser, unsere Zukunft. Das ist das Letzte. Am Ende vom Buch, da wird es dann halt doch noch ein bisschen spekulativ. Da geht es dann darum, wie wir dann wirklich so überleben könnten, wenn die Sonne sich ausdehnt und zum Roten Riesen wird und so weiter. Wie man dann die ganze Erde verschieben kann, was auch mit Asteroiden geht.
1: Und äh, Wie geht das mit Asteroiden? Indem man, man möglichst viele Asteroiden auf die der Sonne zugewandten Seite der Erde klatschen lässt?
0: Das wäre eine sehr brutale Methode, das zu tun. Nee, also es, wenn ein Asteroid an der Erde vorbeifliegt, ja. was öfter mal vorkommt, dann gibt es eine gravitative Wechselwirkung. Ja? Die Gravitationskraft der Erde gibt dem Asteroiden ein bisschen einen Schubs und der hat nachher eine andere Bahn als vorher, mhm. leicht anders. Und umgekehrt, das ist genauso, ja. Der kleine Asteroid gibt der Erde einen sehr, sehr kleinen Schubs. So klein, dass man ihn nicht merkt. Aber, wenn du das oft genug machst, ja, wenn du wirklich dir halt irgendwie ein paar hunderttausend Jahre Zeit lässt und irgendwie alle hundert Jahre mal so einen Asteroid vorbeischickst und dann immer wieder einen Schubs gibst der Erde, dann kannst du die Erde langsam äh, auf eine andere Bahn bringen. Das heißt, wenn die Sonne in Zukunft immer heißer und immer heißer und immer heißer wird, kannst du die Erde immer, in die richtige passende kühle Zone schieben. Mhm. Ist halt nur ständig. Theoretisch reicht es sogar ein Asteroid, ja.
1: Der immer, der, der re regelmäßig wiederkommt, ja.
0: Ja, der kommt ja. zur Erde, dann kriegt er, äh, gibt er quasi da seine Gravitationsenergie ab, fliegt zurück, am besten zum Jupiter, kriegt vom Jupiter wieder einen Gravitationsschub, wird wieder auf eine neue Bahn zurück zur Erde geschickt. Das heißt, der Asteroid dient dann quasi so als, äh, als äh, einfach nur als als Transfer, um Gravitationsenergie vom Jupiter zur Erde zu bringen. Und das, also da gibt es wirklich wissenschaftliche Arbeiten, wo das wirklich genau ausgerechnet, durchgerechnet ist, wie man das machen kann. Also und vor allem die Technik dazu ist äh, auch wieder die gleiche. Wir müssen einfach nur wissen, wie man Asteroiden bewegt. Und das ist eben was, wo wir theoretisch jetzt schon in der Lage wären dazu. Wie würden wir das machen? Ja, wie gesagt, das ist Raketenmotoren halt drauf montieren. Ja, genau wie ich es wie vorhin erklärt habe. Du, du kannst Asteroiden, du kannst einen Raketenbotter drauf montieren, du kannst irgendwie Sonnensegel drauf machen, du kannst hm. ihn irgendwie anschubsen. Also genau das Gleiche, was wir machen würden, um Asteroiden Kollisionen zu verhindern, äh, sind die gleichen Techniken, die wir anwenden würden. Aber gibt es ja,
1: also was ich meinte, gibt es irgendwie eine Technik, die bevorzugt äh, erforscht wird? Ähm, da, das ist halt das Problem, da es halt alles noch theoretisch ist, ja, dass wirklich noch
0: nicht, bis jetzt noch niemand wirklich äh, zu einem Asteroid real hingeflogen ist, um seine Bahn zu verändern, ist es schwer das zu sagen, was da jetzt irgendwie äh, am besten funktioniert und was man bevorzugen sollte. Da müsste man wirklich die entsprechende Raumfahrtmissionen mal machen und die werden halt leider nicht gemacht. Also äh, rein von der Theorie her hat man das alles schon die ganzen Methoden ausgerechnet. Das ist ja keine geheime Wissenschaft, ja. das ist ja alles nur im Prinzip ganz normale Himmelsmechanik, ganz normale Physik, äh, was man wo die die Grundlagen schon seit Jahrzehnten Jahrhunderten bekannt sind. Das kann man alles wunderbar ausrechnen, nur halt äh, man muss es halt dann trotzdem auch mal in in echt ausprobieren. Und vor allem, was man machen muss ist, und was jetzt glücklicherweise auch passiert, man muss halt rausfinden wie wie so ein Asteroid wirklich aussieht. Man, wir kennen knapp 600.000 Asteroiden und haben irgendwie eine Handvoll oder zwei Hände voll vielleicht aus der Nähe gesehen bis jetzt. Mhm. Du musst ja auch wissen, aus was für Material besteht. Da hast du da jetzt irgendwie einen massiven Eisenbrocken rumliegen oder irgendwie so, so ein Schneematsch-Gemisch. Ja? Mhm. Das sind wieder ganz andere Sachen, die du dann da berücksichtigen musst. Das heißt, wir müssen eben wirklich klein anfangen. Zuerst mal die Asteroiden erforschen, so wie wir es jetzt getan haben. Auch Kometen sind das Gleiche mit Rosetta. Oder jetzt hier die neuen Missionen, die gerade unterwegs sind. Dawn, den Ceres untersucht, dem Asteroid im Hauptgürtel. Pluto wird von New Horizons untersucht demnächst. Also das, was wir jetzt schon machen, dann müsste man sich eben mal Gedanken machen, wirklich mal hinzufliegen, die Dinge auseinanderzunehmen, Asteroidenbergbau und so weiter. Und wenn man das alles erledigt hat, dann kann man wirklich drangehen, da was Größeres zu machen.
1: Das sind mehrere Generationen, über die wir da gerade reden, ne?
0: Ja, also, wie gesagt, mein, mein Buch hört auf irgendwo sechs Milliarden Jahre in der Zukunft. Mhm. Also, das ist dann schon, ja, also ich, 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 gehe dann auch natürlich darauf ein, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist, davon auszugehen, dass die Lebewesen, wenn sie denn noch da sind, die in irgendwie hunderttausend Jahren leben, noch irgendwas mit uns Menschen zu tun haben, weil es gibt ja noch, noch biologische Evolution, das heißt, mhm. da wer weiß, was da alles passiert, also das erwähne ich dann am Ende vom Buch auch nochmal. Aber, es ist, wie gesagt, es ist es ist schon ein eher die ganze es ist generell so also alles was mit mit Raumfahrt zu tun hat sollte eigentlich äh, etwas sein. Es sind alles Projekte, die die ja, die man langfristig betrachten muss. Hm. Ja, also das Und das ist halt das Problem da in der politischen Welt, in der wir leben, ist halt Langfristigkeit ist halt meistens kein, kein keine
1: Kategorie, in der da überhaupt genau, nur ansatzweise gedacht genau, wird. ja. Drum, drum. ja.
0: Passiert da halt auch nicht viel, weil, das ist halt, du musst halt rein technisch alles, was ich da jetzt irgendwie erzählt habe, von Weltraumlift, von interstellarer Raumfahrt und so weiter, von, von irgendwie Besiedlung des Mars, der kommt auch vor in meinem Buch, ja. Also all diese Dinge, die sind eigentlich rein technisch. Das ist jetzt irgendwie kein, nicht jetzt irgendwie sowas wie, weiß nicht, eben wie, wie, wie der Warp-Antrieb, wie, wie, Beamen oder sonst was, ja. Also wo man sagen, okay, vielleicht geht's, wir haben keine Ahnung, wie es geht. Diese ganzen Sachen, Weltraumlift, äh, das Raumfahrt, das sind alles Dinge, wo wir theoretisch wissen, wie es geht. ja Also das rein vom vom Konzept her wissen wir, wie wir es machen müssen. Es ist halt einfach nur ein sehr, sehr komplexes Ding, hm. für das das wir eben testen, ausprobieren müssen, wo man sehr, sehr viele kleine Probleme lösen muss. Aber rein im Prinzip könnten wir das alles machen. Wir müssten uns halt einfach nur darauf einlassen, wir sagen, okay, wir fangen jetzt an und wahrscheinlich werden wir es nicht erleben, wie es fertig wird. Vielleicht die Generation nach uns, vielleicht die Generation nach uns. Also wir müssten uns, das Einzige, was wir uns trauen müssten, ist eben äh, als uns als Gesellschaft eben auf ein sehr, sehr langfristiges Projekt einzulassen, von dem wir nicht sicher sein können, dass wir das Ende des Projekts erleben. Ansonsten, wie gesagt, rein rein wissenschaftlich, ist, sind die Dinge nicht so kompliziert, wie sie scheinen. Es ist eher, eher ein gesellschaftliches Problem, diese Dinge umzusetzen, nicht so sehr ein wissenschaftliches. <lacht>
1: Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ähm, wenn es anfängt zu regnen, also so ganz leichten Regen gibt, äh, riecht die Luft gerne mal nach, naja, wenn du in der Stadt wohnst, nach ähm, Asphalt, äh, wenn du auf dem Land bist, nach Erde. Und äh, amerikanische Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, warum das so ist ich wusste gar nicht, dass das unbekannt ist. Ich habe also hab immer gedacht, oh ja, riecht gut. Wahrscheinlich weiß man, woher das, das kommt. Das sind irgendwelche Bakterien, oder? Es, nee, eben nicht. Es sind Aerosole. Und Aha, zwar okay. ähm, sind Regentropfen in der Lage, unter bestimmten Bedingungen, ja, vor allen Dingen, also wenn es starker Regen ist, dann nicht mehr so gut. Wenn es leichter Regen ist, ist das gut. Also kennt man ja, also, wenn es ein bisschen regnet, riecht's. es. Wenn es sehr stark regnet, riecht es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, Regentropfen sind in der Lage, beim Auftreffen auf den Boden Aerosole zu erzeugen. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Das ist ja, sehr Sie faszinierend. Das haben die auch gerade erst, also die haben sich einfach mal haben sich Regentropfen angenommen, haben sich irgendwie verschiedene Böden, also Untergründe genommen, haben da Tr Regentropfen, also Wassertropfen drauf fallen lassen und haben das mit einer Highspeed-Kamera gefilmt und haben äh, irgendwann gesagt, Moment mal, was ist denn das da, da in der Ecke? Und äh, haben da Aerosole gefunden und gehen jetzt davon aus, dass es tatsächlich die Aerosole sind, die durch das, das Auftreffen des Regentropfens auf dem Boden erzeugt werden, die wir riechen können. Okay, ich überlege mir gerade, wie das jetzt konkret funktioniert, weil zumindest meiner, meinem Gefühl
0: nach ist dieser, dieser Regengeruch, der typische, relativ konstant. Ja, also es ist jetzt nicht immer, es ist schon immer irgendwie, irgendwie derselbe Geruch, der da passiert. Ja, es gibt das einen Stadt-Land-Unterschied, finde ich. Ja, okay. Aber ist, da ist die Frage, ob jetzt quasi der, der, Geruchseindruck entsteht, weil da immer dieselbe Art von Aerosol aufgewirbelt wird, also irgendwas, was mhm. halt einfach überall rumliegt am Boden, oder ob einfach das ist quasi so eine Art eher, eher, ein, Physiologischer Effekt ist, dass er quasi, der, dass das Aerosol, also einfach, es muss halt einfach ein Teilchen mit einer gewissen Größe auf deine Rezeptoren in der Nase kommt, dass immer dieser Geruch erzeugt wird. Mhm. Also, das, das würde mich noch interessieren, ob das jetzt quasi wirklich, ob wir, ob wir das riechen, was da aufgewirbelt wird, oder ob wir etwas riechen, weil etwas
1: aufgewirbelt, aufgewirbelt wird. wird. Interessante Frage, aber ich glaube, so weit sind sie nicht. Mhm. Die, das, das war halt tatsächlich nur so eine, äh, Hochgeschwindigkeitskamera-Dings, da mhm. müssen dann wahrscheinlich dann nochmal die Biologen ran oder sowas, um Aber ist, das, auf äh, jeden Fall mal anzugucken. Aber ich finde das sehr, ja, sehr witzig. Gut, also also ich, ich, ich ja. wusste überhaupt nicht, dass es überhaupt eine, eine, eine Theorie dazu gibt, beziehungsweise eine, eine Wissenslücke dazu gibt. Ich dachte immer, das wäre irgendwem völlig klar, so wie keine Ahnung Gezeiten macht man sich ja auch erstmal keine Gedanken um ja. die sind halt da und jeder geht davon aus, dass wir wissen, woher die kommen. Ja, aber da gibt es immer noch viel zu überlegen bei
0: Gezeiten. Also das ist, da kann man durchaus noch, ich meine, wir wissen, wie die Gezeiten auf der Erde entstehen, aber das Gezeiten sind durchaus noch ein Thema, wenn es um andere Planeten geht, wo man noch, noch wirklich, noch, noch, noch da kann man noch viel rausfinden über Gezeiten. Also mhm. da ist, kann man, man kann immer über alles viel rausfinden. Zum Beispiel über, ich überlege jetzt gerade, was ich für ein schönes Thema anfange, wir könnten okay. entweder Stre Stress oder Weihnachtsbäume.
1: Weihnachtsbäume, komm. Ja, also das war
0: eigentlich wir sind ja ein bisschen spät dran mit der Sendung. Stimmt bin noch drin. Hast du deinen Weihnachtsbaum schon entsorgt? Äh, ich
1: hatte keinen Weihnachtsbaum. Hätte ich einen gehabt, hätte ich ihn schon entsorgt, ja.
0: Ja, also ich hatte auch keinen, aber so unsere Familie, die ist auch so, glaube, der schmeißt natürlich so zwei, drei Tage nach Weihnachten fast schon wieder weg, ja. Also das sind da gibt auch Leute, die den wirklich irgendwie bis bis Februar oder noch länger aufheben. Aber das war das ist ja ein Artikel, der ist von von das von Natur, das Magazin für Natur, Umwelt und besseres Leben. Mhm. Das ist einfach so das ist ein, ja, ein Online- oder Printmagazin-Dings, da ging es um... Ähm es ist jetzt nicht lang der Artikel, aber da war so ein Fakt drin, das mich überrascht und irritiert hat. Also was man, was also wie viel Energie in dem Weihnachtsbaum steckt. Also diese Weihnachtsbäume, die da entsorgt werden. Du
1: meinst, im Sinne von anzünden und genau, äh, okay.
0: Also die werden halt irgendwie, die werden die Weihnachtsbäume, die werden halt irgendwie werden verhackt schnitzelt und äh, dann als Brennstoff halt für Kleinigkeiten wie Kraftwerke, Holzheizungen und so weiter Heizanlagen mhm. verwendet. Und äh, hier steht ohne dass ich jetzt, ich habe das jetzt nicht, äh, nicht überprüft, ich habe das jetzt hier nur äh, hier zitiert, da steht mit einer Energie von rund 500 Weihnachtsbäumen kann daher rein rechnerisch ein Durchschnittshaushalt ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Also 500 Weihnachtsbäume, ein Jahr lang Strom für den Haushalt. Ja. Das sind irgendwie
1: so eineinhalb Was Bäume, das, die das es sind pro Jahr verfeuern muss. 4 Kilowattstunden ist so der Durchschnittsverbrauch des Haushaltes, glaube ich. Ne? Äh, 4.000, verzeihung, 4.000 Kilowattstunden. Hm.
0: Ja, das ist ja die Frage. Ich meine, wie viel Energie brauchst du, um so einen Weihnachtsbaum mal hinzukriegen? Also da musst du dann irgendwie noch Energie reinstecken. Du musst den ja züchten, hoch irgendwie, äh, gießen. Ja, und wie viel, gut, wie viel potenzielle
1: Energie hast du ja. vorher in den Bauch ja. Baum eingelagert? Das ist ja. so die Frage dann. Ne? Aber ich finde das, find ich das ich nicht unplausibel. 500 ist schon ziemlich viel ja, vor allem also. das hat mich halt überrascht irgendwie. Das hat wirklich irgendwie das, das, mich hat es
0: überrascht. 500 Weihnachtsbäume. Wir haben jetzt vorhin so 500 Bäumchen, also die da so auf einer
1: Baumschule stehen, das den ein Jahr lang halten für den Haushalt. Also... Das 365 Tage, also jeden Tag äh, etwas mehr ja. als einen Baum, 1,3 Bäume oder sowas. Ja, aber so, so ein
0: Baum, ich meine, ich mir jetzt war das schon oft irgendwo campen grillen, also so ein Baum ist bald weg, verheizt, oder so also ein Abend am, am Lagerfeuer. Ja Haus. klar, du müsstest das, das also, unter unter kontrollierten ja. Bedingungen dann ja. machen,
1: ne? Irgendwie in so so speziellen Öfen äh, mit mit ordentlichen Wärmetauschern mhm. und Tralala. Ähm, mhm. Das ist dann dieses rein rechnerisch und was dann was ja. dann halt dann hast du halt im Wärmetauscher geht was verloren, du hast Abwärme, die verloren geht und so. Ähm, das wird wahrscheinlich wirklich nur so eine so ein Gedankenexperiment sein, ja. Mhm.
0: Aber es war auf jeden Fall witzig. Also, also dabei da ich, kommt dann immer
1: meine Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Ofen bei mir äh, hervor. Ich hätte ja. ja total gerne so einen Kaminofen bei mir im Wohnzimmer. Und ja, das gibt's alles auf DVD. Ja, aber das ist halt, <lacht> es ist halt trotzdem nicht dasselbe. Also einfach so irgendwie so ein echtes Feuer, was in der in der Ecke knistert. Und auch wenn es in einem Ofen gefangen ist, finde ich das echte Feuer immer noch am schönsten. Aber kann ich leider nicht. Ich könnte es theoretisch hier einbauen, weil ich ganz oben wohne. Ähm, müsst ihr also bloß einen Schornstein setzen lassen. Das ist gar nicht so teuer. Sowas habe ich schon mal machen lassen. Ähm, ich wohne aber in einem Gebäude, das so einen so Quasi-Denkmalschutz hat. Das gibt es äh, nur in wenigen Städten, nennt sich Erhaltungsverordnung. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein leichter Denkmalschutz. Das heißt, die Fassade des Gebäudes äh, darf ihre, ihre, ihre Anmutung nicht verändert kriegen. Mhm. Das heißt, es muss immer dieselbe Farbe verstrichen werden, wenn du außen was streichst. Ähm, die Fenster müssen immer dieselben Dimensionen haben und weiße Rahmen. Also ich kann jedes beliebige Fenster einbauen, also ich kann Kunststoff, äh, Holz, egal was einbauen, aber... Äh, der, 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 der eine Flügel meines Fensters ist halt doppelt so groß wie der andere Flügel meines Fensters und diese Dimensionen müssen dringend beibehalten werden. Ansonsten gibt es Ärger mit der Bauaufsicht oder mit dem Denkmalamt oder sonst irgendwie was. Dann musst du
0: so eine brennende Brennen Mülltonne vor die Haustür stellen, oder du abends. Genau, was, was du kannst. Das
1: schön flackert, den, flackert, ja, flackert dann gegenüber. Genau. Ja, oh, sehr schade. schade, aber sowas würde ich mir echt gerne mal einbauen lassen. Dafür würde ich ja echt noch meine Ersparnisse opfern. Naja. Man kann nicht alles haben. Nee. Äh, wo wir bei Wärme sind. <lacht> ähm, es ist wärmer geworden und zwar in den Städten. Äh, 2014 war ja sowieso das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das haben wir ja schon mitgekriegt, glaube ich. Also ging ja durch, äh, durch alle... Äh, äh. Wie sagt man denn? Alle Presse durch alle Medien, dass 2014 so warm war. Und ein paar indische Wissenschaftler haben mal nachgeguckt, wie sich das äh, der, der Klimawandel auf das Klima von Städten auswirkt im Vergleich zu den äh, Auswirkungen des Klimas auf dem Land. Und haben äh, 217 Ballungsräume, also 217 äh, Ballungsräume mit jeweils mehr als 250.000 Einwohnern sich angeguckt. Und zwar global über, oder in Indien? Äh, global. Und zwar über, jetzt müsste ich rechnen, von 1973 bis 2012 haben sie Temperatur-, Niederschlags- und Windextreme genommen und mit den jeweiligen Jahresdurchschnitten verglichen, also mit den langjährigen Durchschnitten. Und haben herausgefunden, dass insbesondere in den Städten die Hitzewellen zugenommen haben, und zwar sehr, sehr stark. Was nicht so zugenommen hat, und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das heißt ja immer, na wir werden so Wetterextreme kriegen und sowas. Die Niederschläge in den Städten, haben gar nicht so sehr zugenommen. Also die Niederschläge sind tatsächlich auf dem Land stärker geworden als in den Städten. Dafür sind in den Städten die äh, Temperaturereignisse, also die Temperaturextreme stärker geworden als auf dem Land. Was eigentlich auch ein bisschen naheliegend ist, weil Städte ja, ja ohnehin äh, Wärme äh, wesentlich stärker speichern.
0: Ja, ich bin gespannt irgendwie, ob sich da wirklich noch... Ich meine, es ist jetzt wirklich schon, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, irgendwie, wie ich vor 10, 15 Jahren da war das noch mit diesen ganzen, ist, man merkt es jetzt wirklich, man, jetzt ist man wirklich schon so weit, dass man wirklich was merkt, dass ja. was passiert, dass sich was tut. Finde ich also auch. jetzt irgendwie also vor, vor, vor zehn Jahren habe ich auch schon irgendwie vom Klimawandel irgendwie alles ja, gewusst, was passiert. Aber jetzt merkt man wirklich was, davon habe ich das Gefühl. Also ich, ich habe das Gefühl, mir ja. kommt zuvor so vor, als merkt man jetzt wirklich ja was, dass ich dann wettermäßig tatsächlich, nicht jetzt dass irgendwie mal ein heißer Winter, ein kalter Sommer dabei ist sondern jetzt, jetzt tut sich wirklich was.
1: Ja, das ist, äh, das Gefühl habe ich auch. Also ich habe auch, wenn ich mir überlege, als ich nach Berlin gezogen bin, die ersten Jahre war hier jeden Winter Schnee. Und zwar ordentlich Schnee, also auch durchaus mal so ein paar Zentimeter auf dem Autodach und so. Und das wird zunehmend weniger. Wir hatten zwar vor ein paar Jahren mal zwei extrem lange kalte Winter mit so Eisplatten auf den Gehwegen und sowas. Mhm. Aber so diese, diese, gefühlt, ja dieser Winter war auch wieder mild bisher, der letzte war mild. Gefühlt sind die Winter tatsächlich milder und feuchter und die Sommer heißer. In Österreich hat jetzt kann aber auch sein, dass ich einfach nur empfindlicher werde, weil ich mhm. älter werde.
0: Ist ja auch möglich. Ja, also das mit, das mit dem mit der Schneebedeckung, das stimmt schon. Das habe jetzt ich habe das habe jetzt gerade hier nicht 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 extra rausgesucht, aber das habe ich vor kurzem gelesen. Äh, in die Uni Innsbruck hat jetzt auch untersucht, auch über ein paar Jahrzehnte hinweg äh, die die äh, Schneebedeckung ja. in Österreich in den Bergen und hat eben auch rausgefunden, dass die eben auch deutlich konstant wirklich weniger wird. ja Also es liegt es, es liegt weniger Schnee und der liegt nicht so lange. Auch in den Bergen und so weiter. Also das ist wirklich auch was, was eben wirklich passiert. Also es kann so immer sein, so wie jetzt. Jetzt hier liegt auch gerade irgendwie gerade ein bisschen Schnee rum hier in Jena und in den Bergen hat es auch wieder geschneit, zumindest in Österreich. Aber es ist schon, es gibt definitiv einen Trend. ja Also es liegt, es kommt weniger Schnee, es schneit weniger und der Schnee bleibt kürzer liegen. Also ja. das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. ja Und
1: genau so fühlt es sich, wie du schon sagtest, mhm. Genauso fühlt sich das wirklich an. Ich habe auch seit ein paar Jahren das Gefühl, es kommt was an. Ja, es ändert sich was. Ja. Genau. So, ich habe jetzt überhaupt keine Überleitung. Macht sondern, Und
0: weil ich keine Überleitung habe, schiebe ich jetzt gleich noch was ein. Das habe ich bei der letzten Sendung vergessen. Ich wollte hm. mich bedanken bei drei Leuten, die mir Bücher geschenkt haben zu Weihnachten, sich in ihren Schreiben explizit auf den Podcast bezogen haben. Oh. Darum dachte ich, ich sage hier im Podcast Danke an Jan, Jürgen und Gerrit für die Bücher, die sie mir geschenkt haben. Tolle Bücher eins das Buch über Chaos lese ich gerade. Das, das ist ein wunderbares Buch. Da werde ich auch sicher noch mal was drüber erzählen oder drüber schreiben. Chaos ist generell wunderbar. Das wollte ich noch kurz loswerden, weil ich es beim letzten Mal vergessen habe.
1: Danke. Ich habe keine Namen, bei denen ich mich ausdrücklich bedanken kann. Aber äh, auch ich bedanke mich für all die Geschenke, äh, die mir so gelegentlich mal zukommen.
0: Genau, und jetzt sind kann wir ja doch schon, weil, weil wir uns bedanken, sind wir quasi empathisch. Ja, mit mhm. unseren Beschenkern. Und jetzt äh, habe ich auch noch eine Überleitung konstruiert, Sehr gut. nämlich über ein Experiment, das zeigt, äh, dass uns sozialer Stress weniger empathisch macht. Aha. Ja, da ging es um, es waren Experimente an Mäusen und Menschen. Äh, kanadische Wissenschaftler haben das herausgefunden. Und zwar haben die, äh, dass man das irgendwie, normalerweise ist es so, ist es ist äh, ja, erst dann, also du, du fühlst mit Leuten, die du kennst und mit Freunden mehr mit als mit Fremden. Ja? Also ja. wenn irgendwo, wenn wenn irgendwo dein, 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 deine Familie, deine Freunde, denen irgendwas Schlimmes passiert oder die Schmerzen haben oder sonst was, dann fühlst du mit und wenn das irgendeinem anderen passiert, ist das scheißegal. Das ist, das ist halt das Standard. Das haben die erstmal eben bei, haben die auch bei Mäusen äh, nachvollzogen. Das heißt, die haben gesagt, Mäuse reagieren, das habe ich nicht gewusst, reagieren anscheinend auch auf Schmerzen, die einer anderen Maus zugefügt wird. Aha. Also die haben anscheinend halt auch Empathie. Und äh, das aber auch nur, wenn es bekannte Mäuse sind. Also wenn die Mäuse untereinander bekannt sind. Fremden Mäusen ist es egal. Mhm. Und dann haben die diesen Mäusen äh, Methyrapon gegeben, ein stressabbauender Hormonblocker. Blogger, nicht Blogger. Ähm, Hormonblogger, <lacht> auch schön. Ein Stress, Stressabbau Hormonblogger. Das ist eine coole Stoppbezeichnung. Okay, nee, aber es ist ein Hormonblocker, Meteoropon, und äh, haben dann gezeigt, dass. Äh, diese Mäuse dann auch mit fremden Mäusen mitfühlen. Das heißt, also Stress, wenn du gestresst bist, dann beeinflusst das anscheinend dein Einfühlungsvermögen. Mhm. Und das haben die dann auch beim, beim Menschen. Also haben auch Versuche mit Menschen gemacht, wo es um so, das die, gleiche ging.
1: Die haben äh, dieser, dieser Hormonblocker, der ist dazu da, Stress zu induzieren. Nee, der baut ab. Der baut ab, okay. Genau
0: und äh, dann hast du halt weniger stress und das haben die das irgendwie auch bei Menschen dann gemacht und haben halt dann auch einerseits haben die äh, das eben getestet mit einem stresslösenden mittel und andererseits auch mit ganz normales also die haben halt irgendwie dann zwischendurch irgendwie videospiele gespielt oder sonst was mhm. und dann eben auch gezeigt okay wenn du stress abgebaut hast dann äh, bist du eher empathisch auch gegenüber fremden als äh, wenn du eben den stress vorher nicht abgebaut hast mhm. Das fand ich ganz interessant. Also, das halt irgendwie, das halt irgendwie, dass du halt irgendwie mit, mit Bekannten und mit Freunden mehr mitfühlst als mit Fremden. Das ist, das ist logisch, das ist aber so das halt da sehen. irgendwie, das halt irgendwie Stress damit was zu tun hat, dass du halt irgendwie, wenn du quasi entspannt bist, dass du dann auch mit, mit fremden Menschen mitfühlst. Das, das, das fand ich schon ganz interessant.
1: Fände ich halt mal in interessant, das äh, zu übertragen auch auf das Verhalten von Menschen äh, in unterschiedlichen wie soll ich sagen, Siedlungszuständen, also ob du in so einer Stadt wie Berlin oder überhaupt in einer Großstadt ist ja ohnehin schon ein recht erhöhtes Stressniveau. Es ist lauter, es ist enger, es sind viele Menschen da, also Rücksichtslosigkeit ist per se schon mal stärker vorhanden, weil jeder ja auch mal Fehler macht. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Empathiefähigkeit in solchen Gebilden wie Großstädten stärker abnimmt, als da, wo äh, grundsätzlich eine ruhigere Umgebung ist. Das finde also ich dachte, mal interessant. Daraus daraus eine, ja. eine, eine, eine Forschung abzuleiten, die guckt, ähm, wie ist es denn eigentlich mit der Empathie der Großstädter untereinander und wie ist es mit der Empathie der Landbevölkerung untereinander. Oh, ich
0: dachte in Berlin wollen immer irgendwie entspannte Hipster die im Bioladen vor sich hin
1: ja, und damit aber alle anderen so sehr stressen, dass <lacht> genau. unser eins wieder aggressiv wird, wenn man nur mal eben Joghurt haben ja. will. Ja, das gebe ich auch auf den Nerven irgendwie. Das ist irgendwie gerade der einzige Supermarkt, der bei
0: mir unmittelbar in der Nähe ist. Es ist so ein Bioladen. Die Angestellten dort, als auch die Kunden, oh. das sind so, keine Ahnung, da geht die, überhaupt nichts weiter. Ja, die, scheinen, nichts. die scheinen wirklich ja. nur, nur
1: im Kopf zu so haben, so, mach dich mal locker. Ja, ja, ja ganz schlimm. Ich habe übrigens ja. auch ein, ein schönes Empathieding. Ja. Und zwar haben äh, britische Wissenschaftler festgestellt, dass Frieren ansteckend ist. Was? Äh, die haben die sind hingegangen haben gesagt, so, wir gucken mal, wir gucken mal, äh, das ist auch ein Empathieexperiment, ähm, haben äh, ganz wenige waren das, nur 36 Freiwillige haben sich gesucht, äh, und haben den acht verschiedene Videos gezeigt, in denen Leute zu sehen waren, die ihre Hände entweder in warmes oder in kaltes Wasser gehalten haben. Ja? Also unterschiedliche Intensitäten von Kälte äh, per Video simuliert. Dabei haben die äh, Probanden die Gesichter dieser Leute in den Videos nicht gesehen, sondern nur die Hände, wie die da in das Wasser eingetaucht sind. Und ähm, bei den Probanden gemessen wurde, die äh, Temperatur der Hände, also die, die Handflächentemperatur rechts und links, mhm. ähm, stellt sich raus, eine meiner Lieblingssätze, stellt sich raus. Wenn du ein Video siehst, wo jemand die Hand in Eiswasser taucht, werden deine Handflächen kälter. Wird jetzt schon ganz kalt. Nee, und zwar die linke ja. kälter als die rechte. Wenn du jemanden Aha. siehst, der sein, seine Hand in ein, ein warmes Medium taucht, passiert praktisch nichts. Und ich sehe halt Leute, Hände irgendwo reintauchen, aber ich
0: vermute mal, es geht generell auch, wenn du frierende oder schwitzende Menschen siehst.
1: Könnte gut sein, ja. Also mit halt, ne, den Videos dann haben sie einfach mal die, die, die Störvariablen wieder ausge, ja, ausgedehnt. Ähm, was aber ganz interessant ist, das fand ich auch ein sehr schönes Zitat dann in dem Artikel, um uns besser in den anderen hineinversetzen zu können, ahmt unser Körper einfach deren Zustand nach. Das ist, das ist wirklich interessant. Also wenn, wenn ich friere, frierst du auch, damit du überhaupt ein Gefühl dafür kriegst, was Frieren in der Situation gerade bedeutet.
0: Müssten wir irgendwie Leute beim Fernsehen gucken oder sowas, in <lacht> genau. Temperatur messen oder so. Ich jetzt GEZ ab jetzt mit so Analsonde. So Menschen versuchen,
1: genau. <lacht> kommt der GEZ-Kontrolleur und irgendwie. Nö, nee, der so kommt nicht mehr. Das, die Analsonde nee. ist ja Bluetooth. Ist eine Bluetooth-Analsonde. So, okay. Der fährt einfach nur mit so einem Peilwagen am Haus vorbei und sammelt die Daten. okay, an. ja,
0: ja, okay, gut.
1: <lacht> Der berühmte Peilwagen, ja. genau. Okay, da gab es ja früher wirklich mal gab es ja so ja. ein als als noch nicht alle ähm, Rundfunkgebühren an äh, Beitrag heißt es jetzt Rundfunkbeitrag zahlen mussten äh, oder noch nicht dass noch nicht so einfach erhoben wurde dass sie alle an die Kandare kriegen sondern dass du an, an und abgemeldet werden konntest äh, gab es ja wirklich mal die Legende dass äh, die GEZ äh, Peilwagen hätte mit denen sie durch die Stadt fahren und äh, anhand also wo sie wo sie sehen können wer gerade wer wer Fern wer einen Fernseher hat und wer nicht also wenn du Fernsehen guckst, dann können die das messen?
0: Ja, du kannst wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche wenn es noch über ja. eine geht, kannst du wahrscheinlich irgendwas messen. Aber du hast man, ja, mit so einem Haus hast du irgendwie eine Antenne oben und das wird verteilt man das kann in alle Wohnungen und
1: so weiter. Ja, also vor allen Dingen kannst du nicht messen, ob die Antenne ein Signal über, ja. aufnimmt oder nicht. Das, was, du, was du messen kannst, ist natürlich die, die Hochfrequenzanlagen, die in diesen Tele Fernsehern früher waren. Ähm, da, da sind ja doch große Magnetfelder, also werden ja doch starke Magnetfelder aufgebaut. Die kann man sicherlich messen. Aber da brauchst du so feines Messwerkzeug für, da fährst du halt nicht mal schnell mit dem VW-Bus am Haus vorbei und kriegst mit, dass deiner Fernseher guckt. Dann kannst du auch rumlaufen und gucken, wo es blau leuchtet, weil wo ja. es blau leuchtet, ist der Fernseher an. Genau. Ja,
0: ja Fernsehen passt doch wunderbar. Das Immer her damit. ist ideale Überleitung. Äh, was hast du gemacht, als du krank warst?
1: Ähm... Was habe ich gemacht, als ich krank war? Im Wesentlichen, also die Hälfte der Zeit habe ich wirklich im abgedunkelten Raum gelegen und mich elend gefühlt und gar nichts gemacht. Und die andere Zeit habe ich entweder die Glotze laufen gehabt, aber eher so im Hintergrund, damit irgendjemand mir irgendwas erzählt. Oder habe Podcasts und Hörspiele gehört. Im Wesentlichen drei Fragezeichen.
0: Ja, das ist mal eine gute Strategie. Also es gibt, wie amerikanische Wissenschaftler herausgefunden haben, kann quasi Fernsehen dabei helfen, dass sich Seuchen nicht ausbreiten. Das weil keiner mehr rausgeht, oder? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> es, ist, es, ist, nee, oder nee, es soll nein, es ist, es geht, andersrum soll es gehen. Also das nennt sich äh, non-pharmaceutical interventions, also Dinge, die du tun kannst, äh, um halt Krankheitsverbreitung zu vermeiden, die halt nicht mit Medizin zu also, Hände, Hände waschen oder was, was ist, das, ja. Und unter anderem eben nicht, wenn du das irgendwie eine, eine Grippe hast, nicht irgendwie in der vollen U-Bahn zur Arbeit fahren, weil du denkst, ich bin so wichtig, ich muss arbeiten, sondern eben zu Hause bleiben mhm. und äh, oder Mundschutz anziehen, das finde ich ja genau, schon. Oder Mundschutz Weg. Anziehen, ja, Und ja. Äh, Und die haben halt hier das, äh, die haben das äh, bei einem Schweinegrippenausbruch in Mexiko, haben die das untersucht. Äh, da ist es so, das ist ja eine Grippe bedient, da gab es noch keinen Impfstoff oder was irgendwie tun könntest. Und da sagen die halt, da gab es, also die Mexiko City hat äh, da die, die äh, Schulen geschlossen, hat auch die Menschen dazu aufgefordert, halt irgendwie, äh, sie sollen zu Hause bleiben, sie, äh, sollen die haben das tatsächlich gemessen also die haben wirklich die konnten das auch irgendwie die haben dann gleichzeitig äh, auch den TV Konsum gemessen mhm. die Wissenschaftler haben geschaut äh, wird der mehr wird der weniger wo wird welche welche Altersgruppen welche Einkommensschichten und so weißt weiter du, das, die haben das gemacht mit den alten GEZ Pfeil waren genau, wir sind den alle, <lacht> sind, alle, <ich lacht> sind jetzt bei den bei den Medizinern in Mexico City ja. Genau. Ja, die haben halt wirklich gezeigt, dass also bei den bei dem äh, wohlhabenderen Teil der Bevölkerung war der, die haben wesentlich mehr mehr Fernsehen geschaut, also ist haben alle mehr Fernsehen geschaut zu der Zeit, aber die Wohlhabenderen mehr als die ärmeren. Und sie haben halt wirklich gezeigt, dass, dass, äh, dass dadurch eben äh, wirklich äh, ein die die Epidemie wesentlich äh, schneller und schwerer verlaufen wäre, wenn eben nicht so viele zu Hause geblieben wären. Mhm. Und keine Ahnung, wir müssen nicht Fernsehen schauen, aber das war, Fernsehen konnten sie halt messen und äh, darum konnten sie halt auch dann das bleiben messen damit. Und dass du teilweise wirklich auch nur ein kleines Zeitfenster hast, wo das funktioniert, du musst halt wirklich möglichst schnell sagen, okay, jetzt alle zu Hause bleiben, weil sonst, wenn die erstmal alle losgehen, dann... Äh, dann hast du dich schon verloren, sondern also breitet sich die die Grippe halt aus oder die Krankheit und äh, das ist halt so. Das, die sagen halt, dass äh, diese diese äh, Verhaltensreaktionen, weil die eben, bis jetzt eben mit ihrer Fernsehmessung da zeigen konnten, dass die tatsächlich einen großen Einfluss darauf haben, wie so eine Epidemie verläuft oder nicht, müsste man das eben auch bei den bei den Behörden Strategien mehr berücksichtigen. Mhm. Also nicht jetzt nur immer auf möglichst viele Impfstoffe einlagern oder sowas, sondern wirklich auch irgendwie Strategien entwickeln, wie du halt sagen kannst, wenn jetzt irgendwie in irgendwelche wie, wie, Krankheiten wie Berlin gerade irgendwie masern, das hat wieder andere Gründe, das hat wieder Deppengründe, warum wir ja. sich da wieder ausbreiten. Hast du <lacht> einen
1: geilen Cartoon aus dem New Yorker gesehen, wo der Arzt ja, ja. sagt, wenn man, wenn man die Masernpunkte ja. miteinander verbindet, ergibt es den Satz, meine Eltern sind Idioten.
0: Habe ich gesehen, ja. Sehr, sehr schön. Aber wenn es halt bei so Krankheit wie die Schweinegrippe, wo halt die sich halt leicht verbreitet und wo es noch keinen Impfstoff gibt dagegen, dass da halt irgendwie die Behörden sich überlegen, was sie was sie tun können, effektiv und schnell, dass die Menschen eben zu Hause bleiben. Mhm. Also so eine macht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Sondersendung im Fernsehen mit irgendwie mit, 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 mit gut, Udo Jürgens ist schon tot, aber <lacht> sonst irgendwie, irgendwie äh, halt Helene Fischer. Aus. Helene Fischer
1: Helena
0: genau. Fischer macht sich nackig heute, seit genau. 15. Alle zu Hause bleiben. <lacht> genau. Ja, nee, aber das, das Fernsehen bald, das ist jetzt nicht, muss jetzt kein Fernsehen sein, aber das Fernsehen haben sie halt dagenommen, weil die das eben messen konnten. Das heißt, die mhm. haben es als Indikator benutzt, um herauszufinden, was äh, zu Hause bleiben äh, für Einfluss auf die Ausbreitung von Seuchen hat und mhm. haben gesagt, gezeigt, dass es eben wirklich ein wesentlicher Einfluss ist, den man halt durchaus berücksichtigen sollte, wenn es darum
1: geht. Also wer immer auch krank ist von euch Hörerinnen und Hörern, bleibt zu Hause. Das Problem ist ja wahrscheinlich gar nicht mal so sehr die Frage, wie kriege ich wie kriege ich den Leuten im richtigen Zeitpunkt gesagt, dass sie zu Hause bleiben sollen? Das kann ich halt auch über äh, da gibt es ja immer mal so Katastrophenwarnsysteme per SMS, die dann einfach an alle äh, Nachrichten schicken. Also sowas wäre ja durchaus möglich. Das Problem, was ich viel eher sehe, ist, dass sehr, sehr viele Leute es sich einfach nicht leisten können, zu Hause zu bleiben. Ja, das Also viele gehen ja arbeiten, das ist bei mir genauso. Ich bin diese Woche wieder arbeiten gegangen, obwohl ich eigentlich ins Bett gehört hätte, ähm, weil, ich, weil ich mir das nicht leisten kann, so lange einfach im Bett rumzulegen und nichts zu tun. Also ja, da müsste man halt dann... So ein, das heißt, wenn wenn alle angestellt wären und hinreichend Lohnfortzahlungen hätten und sowas, äh, wäre das, glaube ich, wesentlich leichter, die Leute auch zum bleiben zu animieren. Also, wenn alle wüssten, dass es keine negativen Folgen für sie hat, wenn sie zwei Wochen im ja, Bett bleiben oder
0: so. Dann müsste, wie heißt, halt, wenn jetzt gerade, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so, so, so ein Ausbruch, wie halt, der, wie so Schweinegrippenausbruch in mexiko City oder sowas ist, dann müsste man sagen, okay, ab sofort zwei Wochen gratis
1: Krankentage für alle. Irgendwie oder sowas, genau. Ja. Ja. Und ja, das wiederum, da hättest du dann natürlich wieder ein riesen Missbrauchspotenzial. Ja. Aber ja, das, das, das müsste man dann halt irgendwie anders lösen. Aber lösbar wäre das wahrscheinlich. Was machen wir, wenn wir zu Hause sitzen und Fernsehen gucken? Wir fressen Chips und trinken Cola. So, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass das äh, gar nicht so gut ist. Und zwar äh, nicht aus... Echt jetzt? Aus, <lacht> nicht? Ich dachte, ich esse jeden Tag drei Packungen Chips, weil ich denke, dass das so gut ist. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt aus ernährungsphysiologischer... Also ich habe übrigens einen Freund von mir, der, äh, den habe ich gestern habe ich ein kleines kleines Interview mit dem gemacht, muss ich auch noch veröffentlichen die Tage. Ähm, der äh, ernährt sich von Soylent. Ja, kenne ich. Kenn Diese ich. Dieses Pulverzeugs, was er sich aber selber, selber zusammengestellt hat. Also der nimmt kein Fertigprodukt, sondern mischt sich das selber. Ist auch sehr, sehr abgefahren. Habe ich gestern mal probiert. Äh, den... Erstens, schmeckt nicht schlecht. Ja? Und zweitens, ich war dermaßen pappsatt danach, dass ich dachte, ich müsste mhm. sterben. Ja, Auch interessant. Äh, zurück, zu, zurück zu den amerikanischen Wissenschaftlern. Die amerikanischen Wissenschaftler haben sich angeguckt, äh, wie sich gezuckerte Getränke... Beziehungsweise ist es glaube ich sogar ein, eher ein Abfallprodukt. Also die haben äh, 5.500 Mädchen zwischen neun und 14 Jahren über fünf Jahre hinweg beobachtet, äh, haben Ernährung, Gewicht, alle möglichen anderen Gesundheitsfaktoren, ne, also, so, äh, also so eine kleine Kohortenstudie halt gemacht, ähm, haben geguckt, wie viel Gläser gezuckerte Limo die Mädchen pro Tag getrunken haben und wann sie ihre erste Menstruation hatten. Und haben herausgefunden, dass bei anderthalb Gläsern, also Mädchen, die mehr als anderthalb Gläser gezuckerte Getränke am Tag getrunken haben, war die Menstruation im Schnitt 2,7 Monate früher als bei allen anderen. War das Zucker, Zucker oder Süßstoff? Oder egal? Das weiß ich nicht. Ob es Zucker, Zucker oder Süßstoff war, weiß ich nicht. Was keine Auswirkungen hat, ist Fruchtsaft und Diätgetränke. Das heißt, es okay, ist es wahrscheinlich. Ist es,
0: ist ja, Süßstoff, ja. Es,
1: ja, stimmt, ist ja Süßstoff, ja. hast recht. Ähm, hat keine Auswirkungen. Also es ist halt tatsächlich nur das Gezuckerte. Also vermutlich auch noch in den USA zuckern sie ja alles nochmal irgendwie ja. dreimal, viermal so hoch wie bei uns. Ähm, aber fand ich schon echt sehr, sehr eindrucksvoll. Also, dass einfach nur, weil du gezuckerte, gezuckerte Getränke zu dir nimmst, deine Pubertät früher anfängt mhm. im Grunde. Und äh, das bei anderthalb Liter, also bei anderthalb Gläsern, ist das schon ein, ein, ein so großer Effekt von fast drei Monaten. Und dann möchte man dann halt auch mal wissen, wie ist denn das bei was, ich meine, was so Kinder trinken ja nicht nur anderthalb Gläser Limo, die trinken halt ja flaschenweise.
0: Ja, also ja, kommt da Frage. Wäre
1: interessant, ob das, ob ja. die, und und ist ja tatsächlich so, dass die Pubertät immer früher einsetzt. Ähm, mhm. Wäre mal interessant, ob das wirklich auf gezuckerte Getränke zurückzuführen sein
0: könnte. ist die Frage, was hat man ist bei der Frage, hat man? bei okay, früher hat man haben die Menschen Wasser getrunken wahrscheinlich ja. da vor allem mit Wasser und Bier ja also ganz ganz früher ja. waren
1: sie ein Freund von mir ist ja, ist ja äh, Historiker der sagt ja im Prinzip waren früher also ja. so vor waren alle besoffen waren, oder waren im Prinzip waren alle <lacht> dauer dauernd äh, leicht angetütert, inklusive der Kinder weil die halt vergorenes Zeug gefressen haben vergorenes Zeug getrunken <lacht> haben und so ja und eigentlich waren alle besoffen der 30-jährige Krieg ist eigentlich nur eine Kneipenschlägerei gewesen
0: ja, wir haben einen Kater, man hat also verkatert. Ziehen, <lacht>
1: <irgendwie>. <lacht> weißt du, was noch schlimmer ist, als, als, äh, als äh, Chips essen und Zucker, Cola trinken und dick sein? Äh, ja, ich kann mir einiges vorstellen, aber ja. nichts von dem, was du jetzt sagen willst. <lacht> nee, es sich nicht bewegen. Es gibt ja. eine, äh, was haben britische Wissenschaftler herausgefunden? Die haben... Äh,
0: es ist klar, also wenn du dich nicht bewegst, dann ist die Chance, dass du Übergewicht hast, auch groß. Ja, ja. Also Übergewicht und wenig Bewegung, die hängen zusammen. Aber, und das haben die herausgefunden, dass von den beiden ist es gesundheitlich schädlicher, gefährlicher, sich nicht zu bewegen als Dick zu sein. Ja, also äh, die haben halt untersucht, äh, waren 300.000 äh, Studienteilnehmer, mhm. wo sie den Body-Mass-Index und die körperliche Aktivität untersucht haben, über zwölf Jahre hinweg und haben gezeigt, eben äh, das größte Risiko für einen vorzeitigen Tod haben nicht die Dicken gehabt, sondern die Inaktiven. Ja. Ja, also selbst wenn du, wenn du fett bist und dich trotzdem bewegst, ist es nicht so schlimm, als wenn du irgendwie schlank bist und trotzdem nur mehr rumhockst. Also ja. bewegen ist, ist,
1: ist, ist, ist wichtig absolut ähm, da habe ich noch einen und zwar von kanadischen wissenschaftlern die haben herausgefunden dass ähm, ausgleichssport zu einer sitzenden tätigkeit nicht ausreicht um deine gesundheitsrisiko äh, äh, zu senken ähm, das problem ist also, egal wie viel sport du machst dein krankheitsrisiko ist umso höher je mehr zeit du täglich im sitzen, Richtig Oder bewegungsarm bisschen,
0: verbringst. Ja, das das habe ich gerade gehört. Ja. Das
1: Richtig. ist, das, das, fand ich wirklich sehr, sehr äh, erschütternd. Also äh, ja, die, die denn wenn du regelmäßig Sport treibst, also regelmäßig Ausgleichssport treibst, dann mildert das zwar. Dein, dein Krankheitsrisiko, aber äh, es reicht voll und ganz nicht aus, äh, da irgendwie äh, das, 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 das Pendel in die andere Richtung zu schlagen. Das fand ich wirklich sehr, mhm. sehr, sehr krass. Ähm, Zitat, es ist nicht genug, 30 Minuten am Tag Sport zu treiben und die restlichen 23,5 Stunden quasi ohne Bewegung zu verbringen. Um Guck, unsere richtig. Gesundheit und ja. unsere Lebensdauer zu fördern, ist es nötig, sowohl Ausgleichssport zu machen, als auch die Zeit der Bewegungsarmut zu verringern. Sie wissen, das, noch nicht, Sie wissen jetzt noch nicht, wie sich das zeitlich verhält, also wie viel Bewegung am Tag da gut ist oder schlecht ist, aber ich fand das schon irre, weil ich habe eben auch immer gedacht, So, naja gut, klar kannst du zehn Stunden am Tag sitzen im Büro, wenn du nach eine Stunde mit dem Fahrrad nach Hause fährst, dann hast du es wieder ausgeglichen, ja, hast du nicht. Also das ist ja
0: irgendwie, das, ich habe das ja aus anderen Gründen überlegt schon vorher, weil ich habe jetzt irgendwie, wenn ich mache, zwar mache mehr als 30 Minuten, ich mache sicherlich irgendwie zwei Stunden, ein mhm. bis zwei, zwei Stunden Sport, pro Tag. Und dann Darüber auch noch, reden wir ich, gleich auch ich, noch. Da habe ich, ich mit, auch
1: noch was gefunden zum Thema.
0: Ja, dass das, das viel Laufen ist. Böse habe ich auch Genau, gesagt. viel Laufen
1: machen.
0: <lacht> ich, ich laufe nicht nur. Aber egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass halt irgendwie, ich, ich äh, habe halt auch... Äh, mir schon. Ich habe jetzt, ich habe zu Weihnachten aus Versehen, ich habe irgendwie das falsche Buch auf die meine Wunschliste <lacht> gesetzt, habe jetzt irgendwie anstatt einem kleinen Notizbuch ein riesengroßes Notizbuch bekommen. Richtig, so, so ein Mittelalter-Schmücker, irgendwie so so A3 noch größer, so ein dickes fettes Buch, was auch gut ist. Also da kann ich halt wirklich schön Notizen drin machen. Aber man kann schlecht mit sich rumtragen. Äh, Und ich habe mhm. mir gedacht, das wäre nicht mal ein guter Anlass, mir so so ein Lesepult, Arbeitspult in, zuzulegen. Mhm. Genau, tolle Seite. Weil, ja. weil ich auch halt auch merke, dass auch beim vom mir auch ich bin nicht wenn ich länger sitze, dann kriege ich auch Probleme mit den Knien, mhm. dann gehe ich dann wieder laufen, dann ist weg, also es ist durchaus nicht schlecht, habe ich mir gedacht, ich schon schon bevor ich von der Studie gehört hatte, ein bisschen mehr im Stehen zu arbeiten, mhm. vor allem, weil ich jetzt auch irgendwie, ich habe auch, mein, mein PC hier hat einen Touchscreen und mein Laptop hat einen Touchscreen, das heißt, da kannst du dann auch irgendwie gut so ein bisschen, auch wenn du nur was surfst oder liest, auch im Stehen gut machen und jetzt, äh, bin ich habe es noch nicht geschafft, weil so Möbelhäuser gibt es ja in Jena nicht wirklich und also wenn jemand gute Tipps hat, wo man vernünftige irgendwie lese -Stehpulte, Arbeitspulte herkriegt, sagt Bescheid. Also das ist was, was ich wirklich jetzt irgendwie mein Büro mal umbauen möchte, dass ich wirklich auch ein bisschen mehr im Stehen arbeiten kann. Sehr
1: gute Idee. Mhm. Das ist echt, ich glaube, das mache ich auch. Also gerade sowas wie Sendungen mhm. konfektionieren, schneiden und sowas, das kann man super im Stehen machen, das ist überhaupt kein Problem. Und dann am besten noch eins, was was was, was irgendwie fahrbar ist, sodass man es mhm. mal in die Küche stellen kann, mal irgendwie ja. so ein bisschen durch die Gegend transportieren. Ja, tolle Idee ja dann ne, wo wir gerade dabei waren äh, das mit dem das mit dem Laufen ist halt gar keine so gute Idee äh, dänische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt äh, dazu haben sie äh, 400 äh, bewegungsfaule Menschen und 1000 Jogger sich angeguckt. Und zwar über zwölf Jahre haben die den Gesundheitszustand erfasst. Ähm, und äh, ja, die Jogger mussten dann halt sagen, wie oft sie geschätzt oder gefühlt äh, laufen gehen. Ähm, was sie herausgefunden haben ist, äh, dass bei einer bis zweieinhalb Stunden Joggen pro Woche das Sterberisiko am geringsten ist. Die optimale Häufigkeit des Joggens sind dreimal pro Woche. Und die niedrigste Sterblichkeitsrate haben diejenigen Jogger, die langsam bis mittelschwer laufen, also vom Tempo her. Die, die, die schnell laufen und mehr als zweieinhalb Stunden pro Woche an mehr als drei Tagen gelaufen sind, hatten ein äh, gleiches Sterberisiko wie die, die einfach nur ihren Arsch auf dem Sofa. Hm, wahrscheinlich weil die öfter
0: stolpern und ich irgendwie. Ja, <lacht> ich jetzt ich jetzt, jetzt redest du so. es dir
1: schön, mein Lieber. Genau. <lacht> Aber das fand ich schon, also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, viel hilft viel. Ja, weißt du, das ist halt irgendwie, das ist, das, das, das immer wieder bei dem, warum
0: ich so selten, heute, diesmal habe ich viele Medizinthemen dabei, aber warum ich so selten halt über Medizinthemen berichte, aber das ist immer die eine Studie, da kommt die Studie, wahrscheinlich kommt das nächste stimmt. Woche wieder eine Studie, was anderes. Ich habe ja eine Studie von äh, deutschen Wissenschaftlern, die sagen, äh, wieder mäuse Bewegung ist gut für das Gehirn. Ja, Also die Super. haben halt irgendwie für die freiwillige Bewegung. Die haben halt irgendwie Mäuse in äh, Laufrädern, also äh, Mäuse mit Käfigen, einmal, einmal mit Laufrad, einmal ohne Laufrad. Mhm. Und haben gezeigt, dass den bei den Mäusen mit Laufrad, die das freiwillig benutzt haben, äh, dass die diese äh, Eigenschaften, ist meine Eigenschaft namens Plastizität im Gehirn, ja. in der Anpassungsfähigkeit von, neuronal, ja. genau, von neuronalen Schaltkreisen, dass die bei denen äh, ohne Laufrad abgenommen hat und irgendwie nach 110 Tagen war die überhaupt nicht mehr nachweisbar, diese Plastizität. Und bei den Mäusen mit Laufrad, die das freiwillig benutzt haben, mhm. da war die bis 242 Tage äh, vorhanden und äh, haben gezeigt hier, dass das eben hier, wir sind immer hier, nicht bei der, wir sind bei der psychischen Gesundheit, ja, also dass hier die sagen, dass Sport jetzt auch anhand dieser Ergebnisse auch für die psychische Gesundheit mhm. Vorteile hat, ja, also du bist dann zwar besser drauf, aber nach deiner Studie stirbst du dann auch früher, also das ist alles.
1: Tja, ist alles, alles ja. ja. Ist ich bleibe einfach sitzen. Was soll's denn? Genau. Ich bleib sitzen und esse den ganzen Tag säulend. Das ist gut. Du nee, bleib stehen, steht also stehen. Bleibt
0: genau, bleib, 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 das so lange stehen, bis die Mediziner sich einig sind.
1: Genau. Daraus machen wir dann aber direkt eine Aktion, damit wir in genau. die Zeitung kommen. Äh, genau. Weil heutzutage will man ja in die Zeitung. Äh, wo du Mäuse sagtest, äh, ich habe noch was total Abgefahrenes gefunden. Und zwar, äh, ich muss mal gucken, was sind das für Wissenschaftler? Irgendwelche fiesen ausländischen Wissenschaftler haben hier ganz fiese Experimente gemacht. Es waren amerikanische Wissenschaftler, Stanford University, ähm, haben sich zwei Mäuse genommen, eine alte Maus und eine junge Maus und haben deren Blutkreisläufe aneinander angekoppelt. Okay. Ja, das heißt, die pumpen gegenseitig das Blut des anderen sozusagen ich glaub, das ist ein Horrorfilm, das durch ja 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 ich habe auch gesagt, so, uah Terror <lacht> <lacht> so, Das ist eine ganz, ganz fiese Sache also und zwar äh, sind die darauf gekommen also was hast du gerne bei so siamesischen Zwillingen und sowas mhm. dass die dass sie sich Blutgefäße teilen ähm, zwei Herzen haben aber dann Blut, das Blut Blutgefäßsystem irgendwie äh, äh, gleich bleibt äh, mhm. sich sich teilen na naja, jedenfalls haben sie die die Mäuse aneinander genäht an irgendwelchen Arterien oder weiß der Geier woran ähm, so dass äh, die alte Maus und die neue Maus äh, ja, im Grunde sich ein Herz-Kreislauf-System teilen. Stellt sich raus, die alte Maus wird dadurch jünger. Okay. Ja, also Zell Zellerneuerung äh, geht schneller, äh, Stoffwechsel geht schneller, äh, das Fell wird glänzender. Äh, also alles, ja. Die, also Das heißt, wenn du wenn du dir jetzt praktisch irgendwie irgendjemand, der genetisch wahrscheinlich einigermaßen kompatibel mit dir sein müsste, äh, schnappst, also am besten zeugst du ein Kind das nähst sagen, du dir hoffe, dann in so eine Hauttasche, das ja. nähst du dir in so eine Hauttasche ein und trägst es halt immer mit dir rum, äh, dass ihr euch den Blutkreislauf teilt, dann alterst du langsamer.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast wenig Psychopathen in der Hörerschaft, <lacht> dass du dass ich irgendwie ein irgendwie angeregt fühlen, dann in der was genau. weil du doch... So diese ziehen. ganzen
1: Cyborgism-Leute, <lacht> so, hey geil, ich mache mir nicht nur einen Magneten in den Kopf, ich mache mir noch einen neuen Blutkreislauf hier ran. Aber das ist doch total abgefahren, oder überhaupt mal auf so eine, so eine Horror-Idee zu kommen, so, ja, hey, wir nähen die jetzt mal zusammen, so... Ja. <lacht> Tja,
0: Wissenschaftler sind alle böse. Alle böse, besonders die Gentechniker. Genau, die ganz ja, schlimme Leute. Hier, das ist auch wieder eine Meldung ein bisschen älter schon. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks will die Gentechnik Gentechnikfreies Deutschland.
1: Ah ja, super. Das ist toll. in Deutschland. Pocht auf ein lückenloses Verbot
0: grüner Gentechnik in Deutschland. Das darf doch nicht wahr sein. Die grüne Gentechnik hat sich als ein Holzweg erwiesen. Deshalb möchte ich, dass wir zukünftig immer von der neuen EU-Regeln Gebrauch machen, die die Gentechnikfreiheit in Deutschland garantieren können. Wie kommt die auf die Idee, dass das sich als Holzweg das erwiesen hat? Sagt sie wahrscheinlich, weil sie Bundesumweltministerin und deswegen wahnsinnig kompetent ist.
1: Naja, ja, was, was Bundesumwelt, also ich meine, die Umweltminister sind ja eigentlich immer so auch auch so Sprecher der Bauernlobby, ne? Oder? So ich das weiß nicht, es ja? nicht, keine Ahnung.
0: Die ist von der SPD. Also, Na, nee,
1: dann eigentlich du? nicht. nee, das sind, das waren ja immer diese CSU-Leute. Wir waren ja. Landwirtschaftsminister war die Bauernlobby ja. genau. Ähm, wie kommt die auf die Idee, dass es
0: nicht. die Gentechnik sei für Umwelt und Natur riskant und werde von Verbrauchern nicht gewünscht?
1: Naja, sie werde von Verbrauchern nicht gewünscht, weil es eben jede Menge vier Uncertainty and Doubt-Strategien äh, gibt, die als so eine so eine Grundparanoia in die Leute induzieren. Aber das ist doch mit Fakten überhaupt nicht Ja, das, 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 das ist
0: jetzt halt die ganze Hysterie. Da gab es auch vor ein paar Jahren dieses, dieses in Hannover. Ich, meine, war das, ich bin das,
1: der Letzte, der nicht Technikfolgenabschätzung für eine gute Idee hält. Ja. ja aber das muss man doch dann wenigstens so, so versuchen, ideologiefrei hinzukriegen. Ja.
0: Und da war ja auch irgendwie vor, vor, ein paar, war das vor ein paar letztes Jahr oder sowas, wo da in Hannover dieser diese Gentechnikunterricht quasi dann irgendwie abgeschafft wurde, weil halt irgendwie man kann den Kindern ja nicht erzählen, dass Gentechnik nicht nicht böse ist. Ja, es ja, ist ungefähr so, also, als würden sie jetzt
1: als nächstes verlangen, dass wir, dass wir die Evolutionstheorie aus dem Unterricht raushalten. Würden ja einige gerne machen, weil man den Kindern ja sowas nicht erzählen kann. Das, das,
0: ist ist Ding ist halt, also das Ding ist halt, es behauptet ja keiner, dass jetzt irgendwie Gentechnik irgendwie, das das, 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 das Beste, der geschnitten Brot ist und alle unsere Probleme lösen wird und komplett ungefährlich ist. Aber es ist halt etwas, was um halt rauszufinden, raus welche Risiken es gibt, muss man das Zeug erforschen. Ja. Und wenn man jetzt dann irgendwie ständig irgendwie sagt, ja, das darf alles nicht erforscht werden und so weiter, ich meine, was wird passieren? Ja, also nicht, Deutschland beherrscht ja nicht die Welt. Genau. Ja, wenn Deutschland hier, wenn Deutschland was ja passiert, immer durch die ganzen Verbote und auch irgendwie Experimentverbote, die es da alle gibt, Freilandversuchsverbote und so weiter, wenn immer, wenn Deutschland immer unattraktiver wird für Gentechnikforschung, dann äh, werden die Wissenschaftler erstens mal woanders hingehen und zweitens wird dann die Forschung immer halt, die wird halt dann, wenn halt die, die, die ja. Die Forschung findet im Ausland statt, also wir werden ja. halt abgehängt. Das und vor allem, ist, sie findet nicht nur im Ausland statt, sondern sie findet auch äh, vor allem eben nicht mehr an Universitäten statt. Ja. Weil dann eben, wenn sie gesagt, wir geben keine Forschung, was ja auch gefordert wurde, wir geben keine Forschungsgelder mehr für Gentechnikforschung aus, dann
1: wird die Forschung gerade halt in der Industrie stattfinden und ja. dann hat aber keiner mehr Einblick drauf, Und der Witz ist, dann, ist dann kriegt Frau Hendricks das, was sie nicht haben will, nämlich genmanipulierte Lebensmittel, kriegt sie dann nämlich trotzdem auf ihren Tisch, weil die Forschung nämlich in der Industrie stattfindet und die Industrie das über so Umwege wie dieses TTIP-Abkommen und sowas ja. einfach wieder auf unseren Teller packt. Das ist, ja, ist, das ist aus, auf so vielen Ebenen ist das vollkommen hirnrissig, was diese Frau da erzählt. Das darf, das, wie kann sowas passieren, dass jemand so einen Quatsch redet? Tja, das, das ist ja ist, furchtbar. Ist das ist Politik. Ja.
0: Wir werden sehen, was passiert. Aber wie gesagt, ist das ist in Österreich. In Österreich ist es noch ein Eckhysterischer. Ja, 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 ja. Also da, da mit Gentechnik. Also das, ich weiß nicht, Warum ist diese, 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 ob es da irgendwelche historischen Gründe dafür gibt, dass da hier gerade Österreich und Deutschland da so so extrem auf das Ganze reagieren? Ich denke mir, es ist, ich, ich verstehe es auch nicht,
1: fällt nichts ein dazu? Ja, das ist also das ja, ich also schlimm, schlimm, ganz schlimm. Äh, kommen wir zu was äh, erfreulicherem und zwar ähm, haben was waren das denn für Wissenschaftler? Fällt mir noch auf. Ähm, neuseeländische Wissenschaftler haben herausgefunden, warum die Erdplatten sich bewegen. Das ist Nein. ja die große Frage ja. gewesen immer. Warum, warum bewegen die sich eigentlich? Also äh, Werden die von irgendwelchen Strömungen unter der Erde äh, durch die Gegend gezogen? Also schwimmen die auf einer Strömung? Oder ähm, sind es die abtauchenden Platten, äh, die einen Sog erzeugen und sowas? Äh, oder sind es Aliens? Oder sind es Aliens, äh, Reptiloide, selbstverständlich. Also ja. Reptiloide-Geheimantriebe. Genau. Ähm, was sie gemacht haben, ist, was Geologen halt so machen, wenn sie wissen wollen, wie es in der Erde aussieht, die haben äh, für einige hundert Kilo Sprengstoff gezündet. <lacht> Das Ganze von einem Schiff aus, also irgendwie so eine, so eine Sprengstoffschleppnetz hinter sich hergezogen, BAM gemacht und mal so ein bisschen Schallwellen erzeugt und die dann gemessen. Und was sie gefunden haben, ist eine, eine äh, honigartige Schmierschicht in ungefähr 100 Kilometern Tiefe, auf der die Kontinentalplatten zu rutschen scheinen muss man immer dazu sagen. Also, die haben das Ding gerade erst gefunden. Also, die haben, die haben, die haben was gefunden. Also, eine, 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 eine viskose Schicht, äh, auf der Kontinentalplatten durch die Gegend rutschen. Ähm, das ist ein Hinweis darauf, dass es nicht so ist, dass die Kontinentalplatten auf Strömungen schwimmen, sondern äh, das ist ein Hinweis darauf, dass tatsächlich die abtauchenden Platten, ähm, ja, einen Sog erzeugen. Also, den Rest hinter sich her schleifen, langsam, aber sicher. Cool. Geil, oder? Stell ja. dir das mal vor. Weißt also so? Ja. Und was sie halt nicht verstehen ist, dass äh, eigentlich ist der Druck nicht hoch genug, um äh, Gestein zu schmelzen in so geringer Tiefe. Also 100 Kilometer ist noch nicht heiß und noch nicht noch nicht noch nicht dicht genug.
0: Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt zu wenig geologisch gebildet, um das zu beurteilen. Aber vielleicht ist, ist, ist das Ding. Wenn, da ist ja unter der Erde ist ja doch da ist, da ist ja jede Menge Zeugs. Ja. Da ist ja jede Menge Platz und wir weiß, wir hatten glaube ich erst vor kurzem erstmal über dieses eine komische äh, Mineral gesprochen, das mhm. irgendwie das häufigste der Welt ist und irgendwie komisches Namen das ja genau und äh, immer noch äh, das, aber halt irgendwie noch nie irgendwie, weil halt, es unter der Erde ist, noch nie irgendwie hochbekommen kam, um halt wirklich untersucht und benannt zu werden. Mhm. Und äh, da ist halt einfach so viel Zeug, dass wir halt irgendwie, irgendwie noch nichts darüber wissen. Vielleicht, ist da halt irgendwie, vielleicht sind da halt irgendwelche anderen äh, geologischen Verbindungen, die halt dann irgendwie ein bisschen anders funktionieren. Mhm. Also das ist ja das Gleiche, weil ich kenne halt die ganzen Probleme aus, aus Sicht der Planetologie, wo es darum geht, herauszufinden, wie halt andere Planeten funktionieren. Das ist ja in der Hinsicht, ob die Erde kannst du in der Hinsicht auch wie, 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 wie so einen Exoplaneten behandeln. Über den wissen wir über das Innere auch nicht wesentlich mehr als bei anderen Planeten. Und da fragt man sich halt auch die gleichen Sachen, vor allem, weil du da noch ein wesentlich größeres Spektrum an möglichen, äh, an äußeren Parametern hast. Du hast da wirklich irgendwie Supererden, die noch irgendwie fünfmal größer sind als unser Planet und so weiter oder noch kleiner. Also Da dieses, das ist es extrem kompliziert herauszufinden, wie sich das ganze Zeug verhält, hm. weil du halt nicht weißt, was es ist. Also ja, da, das da, sagen,
1: die, sagen die halt auch. Die sagen auch also, wir wissen wir wissen nicht, was es ist. Es ist viskos. Wir ja, verstehen nicht, warum es nicht wegsickert. <lacht> ne? Müsst ihr ja auch eigentlich irgendwie versickern, weil es äh, ist ja nicht ist jetzt überall der auf der Welt eine, eine dichte Tonschicht <lacht> vor, dem Erdmantel, äh, vor dem Erdkern. Vielleicht ist das ist wirklich Honig, ist das ist der Grund für das Bienensterben. Die
0: alle in die Hohlerde ja, ausgewandert genau. und da ist jetzt der ganze, der, der Nazi-Honig aus dem Erdinneren. Das ist es. Der Hohlerde, ja.
1: Das sind, das sind, da, da werden, äh, Bienen werden da als Sklaven gehalten und müssen den Honig für die Plattentektonik erzeugen. Genau. Ja, Sklavenhonig. Ja. ja. Das, ja die unterirdischen Sklavenfabriken, die Frau hatte recht. Das waren Menschenfabriken, die Frau hat unterirdische Menschenfabriken, Menschenfabriken, hat sie gesagt. Das war die, die Lafontaine abgestochen hat, oder? War das die, die auf Schäuble geschossen hat?
0: Ja, irgendwie ja. sowas, ja. Irgendwie sowas, ja. <lacht> da fällt
1: mir nichts ein zu so den Nö. Bienen Honig. Was, ich du Honig bist, Honig, kochen, Honig ist alle. Echt? Ja. Ich habe ich hab total viel Honig. Ich habe mal eine Sendung über, über Bienen gemacht und danach haben mir total viele so Hobby-Imker so ein Glas Honig geschickt, was total Verdammt. klasse ist. aber über Bienen erzählen. erzählen. Ist, ja. Genau, wir müssen mehr über Bienen erzählen. Schickt Florian Honig. Honig, so. ja, ich bin, bin ein Riesen-Honig-Fan.
0: Also, so, auch seit ich abgenommen habe, meine einzige Süßigkeit, die ich mir so regelmäßig gönne, ist mhm. jeden zum Abendessen immer ein kleines Honigbrötchen. Naja. Und halt wirklich früher mal verschiedene Sorten durchprobiere, die ihr vom Markt kaufe und so weiter. Also Ich bin ein großer Honigfan. Und ja, in Weimar, Weimar
1: gibt es übrigens ein Honigmuseum. Kann ich nur empfehlen. Ein Honigmuseum? Was? Ja. Was stellen die da aus? Alten alles, Honig? Genau, alte alte ganz Honig, alte Honigbrote. <lacht>
0: Goethes nee. Honigbrot. Genau. Nee, du siehst halt alles, alles, was halt irgendwie mit Imkerei zu tun hat, Geschichte der Imkerei, wie das funktioniert. Du hast natürlich jede Menge echte Bienenstöcke, kannst Honig kosten, hast ein Restaurant, da kriegst irgendwie Honigmet und Honigeis. Hast eine Bibliothek, die sich nur mit, mit Imkerei und Bienen beschäftigt. Hm. Also alles, wie Honig und Bienen funktionieren, kannst du empfehlen. Ich war schon ein paar Mal dort. Also das ist wirklich Honigmuseum Weimar, das Bienenmuseum. Museum in Weimar. Das ist, ist wirklich schön, wenn man sich für das Thema interessiert. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich noch eine ach, lustige Geschichte zum Abschluss hatte. So, eine hätte ich auch noch auf der Pfanne. Ich habe noch eine. Äh, ja, wir hatten schon Astorin. Das ist noch eine andere Astorin-Geschichte. Die kann man vielleicht mit einem anderen Mal aufheben. Sonst habe ich noch ein bisschen so leicht Unsinn über, uh, über Atlantis.
1: Also Unsinn über Atlantis? <lacht> Dann, dann, dann mache ich doch erstmal, dann dann also ich, ich dann, dann mache ich doch erst noch mal ein äh, ernst, ernsthaftes Thema. Und zwar haben, äh, ich glaube, es waren niederländische Wissenschaftler, ähm, ja niederländisch, holländische Wissenschaftler haben sich gefragt, äh, wie kommt es eigentlich, dass es in bestimmten Regionen der Welt ähm, Sprachen gibt, die, äh, wie nennt man die denn? Also was, was schon mal in Asien irgendwie, Asien, Südostasien? Die sprechen mit so einem Singsa. Ich Sing war noch nie außerhalb von Europa. Okay, äh, mhm. die 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 Sprache, die die da sprechen, äh, da, da ist die Bedeutung der Worte nicht nur abhängig von dem, was man sagt, sondern auch davon, wie man es sagt. Und zwar, ob man ähm, innerhalb des gesprochenen Wortes die Tonhöhe der einzelnen Silben oder was auch immer das ist äh, unterschiedlich ausspricht. Also ne? du hast halt in, im mhm. Deutschen hast du ja so eine durchgehende gleichmäßige Betonung eigentlich. Ne? Florian, heißt halt immer Florian. Ja. So, jetzt könntest du aber auch Florian sagen oder Florian. Ja, also die Tonhöhen verändern und dadurch würde das Wort Florian eine völlig andere Bedeutung bekommen. Ich kenne das aus dem Thailändischen, ich habe mal versucht Thai zu lernen. Es ist unglaublich schwer, die verschiedenen Tonhöhen rauszukriegen. Also weil manche Worte fangen oben an und werden dann, gehen runter, manche fangen unten an, gehen hoch, manche schwingen, während du sie aussprichst und sowas. Und diese Wissenschaftler haben sich gefragt, warum tritt das eigentlich in bestimmten Regionen auf, dass diese diese tonalen Sprachen oder wie man sie nennt, äh, gesprochen werden und warum werden in bestimmten anderen Regionen äh, diese gleichmäßigen äh, Sprachen gesprochen. Und die haben herausgefunden, das korreliert mit der Luftfeuchtigkeit. Was? Mit der Luftfeuchtigkeit. Die haben äh, Luftfeuchtigkeit und Bedeutung der Tonhöhe an 3750 Sprachen abgeglichen. Wie kommt man auf so eine Idee? Das ist irre, ne? Mhm. Ja, Ganz einfach, wahrscheinlich haben die sich, es sind halt Linguisten, die ja. werden sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Ähm, deren These ist, es ist für die Stimmbänder anstrengend, diese Tonhöhenveränderungen in den Worten vorzunehmen. Also hast du in trockenen Regionen... Eher eine gleichmäßige Betonung auf den Worten und in feuchten, also tropischen Regionen, wo auch solche Sprachen gehäuft auftreten, hast du eher eine äh, Bedeutung, die von der Tonhöhe des gesprochenen Wortes abhängig ist. Geil, oder? Interessant. Ja, ich
0: frage ob man das, jetzt irgendwie, ob man das wirklich, ob man das
1: irgendwie nach, also
0: vernünftig, nicht, 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 nicht vernünftig, nahe, aber wirklich, ob man die Hypothese auch irgendwie ganz konkret überprüfen kann.
1: Naja, von, also Zitat, ja. ich zitiere den Artikel, von den 629 Sprachen mit komplexen Tonhöhenmodulationen kamen die meisten in den feuchten Tropen und Subtropen vor. Ja, okay, aber in trockenen und trockenkalten Gebieten dagegen gibt es fast nur Sprachen, bei denen die Tonhöhe nur eine untergeordnete Bedeutung spielt.
0: Jetzt müsste man das noch was gutes geht halt, nicht. jetzt müsste man noch irgendwie schauen, wie das irgendwie mit den mit den alten Sprachen ist. Ich weiß, nicht, hat ja das Klima sich auch irgendwie langfristig geändert, aber das die alten Sprachen, das hat mit der Aussprache. Wäre interessant ja. rauszufinden, wie das wie das geht. Also das geht auch, man kann auch irgendwie rausfinden, wie man tote Sprachen ausgesprochen hat, aber Recht. gut, das ist ja, das kann man machen, also da oder musst du mal einen Linguisten einladen? Aber ja, man wollte ich sowieso. Man, ich wollte
1: eh immer mit einem Linguisten. habe ich schon Also man
0: kann es, man kann machen. Also du kannst irgendwie, wenn du es vergleichst mit, 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 mit bestehenden Sprachen und sonst irgendwas, kannst du kann, Die können irgendwie, die können rauskriegen, wie man Wörter ausgesprochen hat, die, von denen es keine Sprecher mehr gibt. Also das das geht. Mhm. Was es nicht mehr gibt, um zu Atlantis zu kommen. Bitte. Ist Atlantis. Ist, genau. <lacht> da ist es eigentlich, die, 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 ich bin eigentlich nur für Sie gekommen, weil bei Focus Online wieder so eine vollkommen bescheuerte Schlagzeile war. Jetzt sag mal,
1: da steht doch immer nur Schwachsinn ja. bei dieser Seite, oder? Das
0: ja. ja, da, also es gibt ein paar, früher, also es ist mir aber auch früher anders. Ich kann mich erinnern, so 2008, 2009 rum, wie ich angefangen habe zu schreiben, habe ich öfter auch nochmal ein paar Artikel, so von meinem Blogartikel für für Focus Online irgendwie weitergereicht. Und mhm. da war, waren die noch halbwegs, so, das, da war es noch nicht so schlimm. Aber jetzt ist da wirklich nur noch, noch jede Menge Unsinn zu finden. Zum mhm. Beispiel die Schlagzeile, Archäologen finden mysteriöses Metall aus Atlantis, Fragezeichen. <lacht> Ein Fragezeichen
1: heißt dann immer ja. schon mal die Antwort Nein. Ja, also Forscher, Forscher aus äh,
0: Sizilien, mhm. nee, die wollen, das, keine Ahnung, irgendwelche Forscher. Irgendwelche Forscher haben ein 2600 Jahre altes Schiffswrack gefunden mit einem unbekannten Metall. Dabei soll es sich um das sagen und bubenene Oreichalkos, oh, ein mystisches es, es Metall wieder. aus dem Inselreich Atlantis, dem Metall werden <lacht> übernatürliche Kräfte nachgesagt. So fängt der Artikel an äh, bei, bei Focus Online. Also im Wesentlichen geht's halt darum. Äh, vor allem es wird hier Ein, ein sagen und Metall, das keiner kennt. Und dann das heißt, zwei Absätze drunter. Orechalkos ist die griechische Bezeichnung für Messing. <lacht> ja, eine Liege, Kupfer und Zink. Also wahnsinnig unbekannt und sagenhaft, Messing. Und äh, die haben halt da in dem, in dem Schiff vor Sizilien 39 Barren eines gelblichen Metalls gefunden, das mhm. sie als Orechalkos, also als Messing, identifiziert haben. Also die haben halt hier irgendwie Messing in dem alten Schiff gefunden. Ja. Das wird sicherlich, es gibt sicherlich irgendwie hier, also es ist die genaue Untersuchung ergaben. Äh, wie gesagt, wo wieder überschrift, das ist ein unbekanntes Metall, sagte der Teaser. Genaue Untersuchungen der Gaben, es besteht zu 75 bis 80 Prozent aus Kupfer, zu 15 bis 20 Prozent aus Zink. Ja, ja also es ist halt. Messing. Sag, ja, es ist halt, aber Die Archäologen werden da sicherlich was Vernünftiges anfangen können mit diesem Fund, also dass sie sicherlich jede Menge rausfinden können, dass sie halt diese Barren auf dem Schiff gefunden haben. Da kann man sicher irgendwas, keine Ahnung, über Handel oder sonst was rausfinden. Aber es also das heißt ist direkt wieder so
1: eine Atlantis. Ja. Äh, wo ja. haben sie das Schiff gefunden? Vor Sizilien. Vor Sizilien ja Sehr ärgerlich, weil eigentlich wollten doch, das, die letzte Atlantis-Theorie, die ich so gehört habe, war äh, Helgoland oder so ähnlich, sollte Atlantis gewesen sein. Ja, es gab einen, oder da irgendwie oh, Heiterbu nee, wie, wie, Heiter genau, wie, wie, ja. heißt, wie heißt diese, diese, diese eine, diese eine uh,
0: Halleck, die da untergegangen ist, 16? Um,
1: um, ich oh, die, es liegt mir auf der Zunge. Ich, ja, ich habe neulich noch mit, oh, Mann.
0: Im Museum im Husum gibt es eine ganz super Ausstellung dazu, die ich gesehen habe, aber vergessen.
1: Rung, Rungo, nee äh, ja, ja, ja was. Rungo, Runghold. Oder Rung, Runghold.
0: Runghold. Runghold, kann das sein? Ja. Aber ja, genau. Aber das ist, weil da wissen wir, dass es nicht Atlantis ist. Aber egal. Am besten ist ja am Schluss hier. Das, da hast du immer diese weiteren Artikel und so weiter. Und das Video, was direkt gleich unter dem
1: Artikel verlinkt wird, ist sensationelle Aufnahmen von Nazi-U-Boot. <lacht> <lacht> Sensationell. Was ja. mag da die Sensation sein? Es liegt Schönes. unter Wasser. Das ist voll mit unbekanntes Metall aus genau. Messing und wahrscheinlich auch Nazis Kommt dann auch aus Atlantis. Das ist das geheime Nazi-Messing, was Sie genau. in Sicherheit gebracht haben. Genau. Nazi-Urichalkus.
0: Hitler's Messing. Das, das wird der, das wird der
1: Sendungstitel. Oder? Hitler's Messing, das ist schön. <lacht> Hitler's Messing gefällt mir sehr gut. Mein Lieber Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.